3: Hace falta que este consejo, junto con los partidos, incentive a las mujeres a participar, las capacite y haga que se se sientan con las facultades necesarias para meterse a los procesos electorales. Si vieran ustedes qué difícil es conseguir candidatas.
4: Hay como tres cosas que no se pueden ocultar. Ahí se
3: los dejo de tarea a ustedes, pero sí les voy eh, a decir que hay una que no se puede de esas tres ocultar, que es el dinero. Entonces, es muy sencillo este, que se investigue lo que tiene Claudia.
5: La propia directora, de, exdirectora de Notimex, ella, el presidente le ha pedido que presente las pruebas, va a hacer una denuncia... Por su parte, pero este es un financiamiento paralelo que hay a la campaña de Claudia Sheinbaum. O sea, es obvio que no es una campaña austera. No ha podido explicar quién pagó los miles de espectaculares que vimos por todo el país. Las miles de barras. Campaña austera la mía. Lo declarado por San Juana es de lo más preocupante es otro caso de corrupción por parte de Shane Baum y los suyos que se hacen los muy santitos y son una bola de tranzas.
4: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este sábado, 13 de enero ya de 2024. Yo soy Alejandro Sánchez y en nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le venimos a informar sobre los temas más importantes sucedidos en las últimas horas. Vaya que hay información, información relevante. Hoy es el día mundial de la lucha contra la depresión, esta enfermedad silenciosa de la que pocas veces muchos pacientes se dan cuenta y puede derivar en situaciones complicadas. Hay estudios que señalan que si no se atiende bien, si no se atiende en tiempo y forma y quienes la padecen son acompañados en este proceso, pues puede derivar desafortunadamente en los suicidios Vamos a platicar y vamos a escuchar a una especialista que nos hable al respecto Pero tenemos muchos temas más que hace la FEPADE en estos tiempos electorales? Cuando basta salir a las calles, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país Y ver inundadas todas las avenidas Y todos estos anuncios espectaculares Estamos ante una franca violación electoral simulada todos los días Y ni la autoridad electoral, empezando por el Instituto Nacional Electoral Ni la fiscalía que persigue estos delitos, pues hacen algo Es como si no existiera la FEPADE Hay también información relevante por la desaparición de la agencia de noticias Notimex Y toda la confrontación que ha dejado al interior de la 4T. De eso vamos a hablar porque hay acusaciones severas en el grupo más cercano del presidente de la República donde se señala a través de San Juana Martínez que es la que era la directora general de la agencia Notimex de que el papá de la secretaria de Gobernación antes del trabajo Quería cobrar moches Para la extinción De esa agencia de noticias Inflando los El monto de recursos que se, que, que se necesitaba Para liquidar a todos los trabajadores Ya esta situación Ha hecho mella En el círculo más importante Del presidente Porque además San Juana Martínez No solamente usó el Twitter O declaraciones ...para pronunciar y acusar esta grave situación... ...sino que utilizó el periódico La Jornada... ...cuya directora es compadre del presidente López Obrador... ...porque ella es madrina de sus hijos... ...y que se ha convertido como en un órgano informativo para muchos... ...de el gobierno federal... ...así que para escribir ese artículo... San Juana Martínez no se mandó sola... Y hay todo un grupo de morenistas y aliados de la 4T que están con San Juana Martínez y que esto ha sido como una bomba dentro de esta administración pública y de eso vamos a hablar más adelante. Le cuento también que Ecuador sigue en problemas por la reacción del de crimen a las políticas para atacar las redes del narcotráfico. El presidente en turno no tiene ni 60 días al frente y ocurrió esta insurrección donde en estos momentos todavía hay una situación complicada porque han tomado los centros penitenciarios, los sicarios, para tratar desde ahí adentro arrodillar a la administración pública porque al llegar este gobierno es uno de los presidentes más jóvenes en la historia de América Latina, actualmente con el presidente de Chile. Este joven tiene 36 años de edad, hijo de uno de los empresarios más ricos de aquel país y una de sus primeras acciones, ya lo venía diciendo desde que era candidato presidencial y a raíz de la muerte, o mejor dicho, ejecución, de uno de los aspirantes presidenciales, Villavicencio, quien acusó a las redes criminales de mantener en una situación crítica a Ecuador y que cuando llegara iba a poner orden, iba a arrodillar a los grupos criminales, por eso lo ejecutaron, y este presidente en turno no se espantó e hizo lo mismo. Ya se veía venir esta reacción, la fiscal de la eh, gubernatura de Ecuador, había dicho que se esperaban este tipo de reacciones porque se iban a tomar medidas drásticas que no iban a gustar a los grupos del crimen organizado, como trasladar a centros penitenciarios de alta peligrosidad a los principales capos que se encontraban en cárceles de la capital viviendo a cuerpo de rey. Esto es lo que ha generado la sublevación por parte del narcotráfico en... Lugares, ya veíamos las imágenes en la semana Televisoras, universidades Empresas tomadas por los representantes De los grupos del narcotráfico Y también le voy a contar que Bueno, de este tema de Ecuador Vamos a tener un enlace en vivo De lo que está pasando allá Y de lo que ha sido todo el contexto De esta situación Oiga, una cosa importante le dicen a Marco Cortés, el presidente del PAN, que no renuncie a su puesto y quien se lo pide no son los panistas, son los de Morena, porque vaya a favor que les está haciendo a la 4T al tener a Alito Moreno en el PRI como presidente del partido, un político impresentable y por el otro lado tener a Marco Cortés que uno no da crédito a las acciones que ha tomado Marco Cortés porque denuncia que hay un incumplimiento por parte del PRI en Coahuila a raíz de que decidieron ir juntos por la alianza y como no le cumplieron da a conocer todos los pactos que firmaron como quien se reparte un pastel, un botín Eh, tú vas a tener eh, tantos cargos de la administración pública a mí me dejas tres secretarías hasta por ahí pareciera que es parte de las negociaciones políticas. Pero lo que le voy a seguir contando es cuando uno ya no repara en que uno esté escuchando esos temas o que los esté leyendo con sus ojos la propia carta que escribió Marco Cortés y que dio a conocer públicamente. Se están repartiendo las notarías, las direcciones de escuelas públicas. Y uno dice, a ver, espérense, la ambición de un político no puede llegar hasta allá porque para eso hay procedimientos que cumplir y que se deben de entregar de acuerdo a lo que marcan las leyes no es un reparto de yo me imagino con este discurso que traen Alito Moreno en el PRI Marco Cortés en el PAN Jesús Zambrano en el PRD que que se preguntan, oigan y en todo esto dónde quedó Jesús Zambrano, ah es que seguramente sacó las copias de ese acuerdo porque no figura ahí entonces lo que se están repartiendo es muy grave y yo me imagino a Alito Moreno y a Marco Cortés oye por el bien de México y esta coalición que va a derrotar a la 4T y a Andrés Manuel López Obrador por el bien de México a mí me tocan cuatro notarías, no, y a mí me tocan eh, otras ocho, o sea, eso no puede suceder, vamos a hablar de todo eso y más, más adelante hay muchos temas, quédese con nosotros, estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana para llevarle también otras noticias de entretenimiento, saludo con mucho gusto a Moni Reyes. Con quien vamos a hablar también de un tema importante. A ver, tenemos un estudio que le vamos a presentar sobre qué sueñan los habitantes de diferentes países. Moni Reyes, ¿tú qué sueñas? ¿Qué sueles soñar?
0: Yo soy mexicana. Nacida en la Ciudad de México. Y sueño, depende de mis actividades del día, depende mis preocupaciones, depende mis anhelos y mis sueños, pero generalmente sueño a mis amigas.
4: Esos son tus sueños más... Esos son mis sueños, no recurrente. tengo sueños
0: de otro tipo, ¿eh? Son mis sueños recurrentes, sueño a mis ah, amigas, mira. pero también, ¿sabes qué tipo de sueños? Como de... Raros, de repente, como situaciones que, digo, un avión que se aparece en pleno periférico. Exactamente. Ya no, no veas
4: películas, Moni, antes de dormir sí, en las noches de ese Netflix. Tipo. ¿Ah?
0: Depende mi, mi día. Depende, ¿no? depende. He soñado a mi papá también. Efectivamente,
4: sí. no es que eso sueñen todos los mexicanos, pero hay... y pero otra, yo soy y mexicana. Jorge Rodríguez nos va a comentar en qué... En qué se basa este estudio Y cómo llega a la conclusión Una firma especializada Que a veces es, hay firmas Que te dejan mucho que desear Respecto a lo que divulga ¿no? Cómo le hicieron, qué le hicieron Pero creo Jorge Rodríguez Que lo que nos presentas hoy Pues está sustentado de eso que dicen ahora con las redes sociales, con el internet, constante y sonante. Buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Alejandro, buenos días, Mónica, buenos días a todo el equipo que nos acompaña y especialmente al público que nos hace el favor de su preferencia a esta hora de la mañana, que son las 7 con 13 de la mañana. eh, Sí, como dices, Alejandro, me parece que el el estudio del que eh, pudimos echar un ojo es un estudio que analiza... ¿Cuáles son las búsquedas a través de, del buscador de a través de Google Para
0: interpretar sobre los, sueños. los los sueños mm-hmm. preguntando
6: qué significa soñar con no Ajá. y es este colectivo se llama Morning Life y es un colectivo basado en Reino Unido y que analiza precisamente datos de esta de este tipo de búsquedas por ejemplo tú Mónica cuál crees que es el sueño más recurrente porque ellos a partir de este análisis de datos nos, nos, nos exponen cuál es el sueño más recurrente en cada país Al menos de los que ellos analizaron ¿Cuál crees que es el sueño más recurrente de los mexicanos? Bodas ¿Las bodas? ¿Tú crees que las bodas? Por ejemplo, yo tengo un sueño muy recurrente en el que me quedo sin frenos Voy manejando ah, yeah. y me quedo sin frenos
4: Dios mío Uno tiene, como dice Moni
6: Reyes, yo creo que de acuerdo a lo que viste De acuerdo
4: a las sensaciones que tienes Recuerdo a, a los miedos, a lo que hablaste con tu mamá una noche antes y te dejó sí. a veces encantado o con cierta preocupación. Jodías, ¿no? Yo creo que eso se refleja en los sueños. Sí. En mi caso, en lo personal, llego a soñar muy seguido con que se me caen los dientes. Y esto para hay muchas interpretaciones. no eh, Parte de la sí. cultura mexicana dice, aguas cuando sueñas que se te caen los dientes. Porque es como un aviso de muerte, ¿no? De un círculo. Por, o bodas Por también, fortuna, ¿no? por fortuna. O bodas, sí, también. Nacimientos de bebe. Por fortuna, de Los dientes ni una... vas a tener dinero. Ah, mira, por fortuna, oh, ni... Wow. ni una... No sé si esa, pero de las otras dos trágicas, ninguna no, porque... se me ha presentado hasta ahora. Pero es de lo más recurrente que suelo tener tú, Jorge. ¿Qué, qué sueñas normalmente? Ah, lo de los... Lo de lo de. de frenos. Me quedo
6: sin frenos. Pero cuando era más joven tenía un sueño muy extraño y muy recurrente ¿Cuál? estaba en casa de mi mamá y de repente el cielo se ponía rojo y un dinosaurio destapaba el techo de la casa de mi mamá como si fuera una lata y trataba de agarrarme no, entonces Jurassic yo estaba haciendo una esquina Park. de la en una esquina de la casa con todo el terror del mundo pensando que me iba a comer un dinosaurio
4: en ¿no? lo que hablamos de otros países, Ajá. vamos a dejar a México al final Ah, para que la gente participe y nos escriba en el 55 91 63 51 19 para que nos diga como mexicano qué suele soñar. Ahora, si nos están escuchando de otros países, no Guatemala. es que nos no Guatemala, nos También también lindo. díganos qué suele soñar, díganos su nacionalidad.
7: Sí.
6: Pero, pues, vamos entrándole a la carnita. Precisamente, pa- recordar el número, es el 55-91-63-51-19, para que nos escriban a cabina. Pero, por ejemplo, ¿cuál crees que es el sueño más recurrente de los estadounidenses? Las dólares, papas fritas. Mucha gente Las lo, lo pregunté con algunas personas, decían pues migrantes, ¿no? no, no, no. El, 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 el sueño más recurrente de los estadounidenses es soñar que se les caen los dientes. Ah, mira, mira no, no tengo gringo, ninguna,
4: pero... no tengo ninguna sangre gringa, eh. No, pero... yo diría
0: que sí, esos hojas. Nah, es <risa> esos
4: hojasos
6: con esos anteojas. No,
4: <risa>
0: en
6: países del este de Europa, Asia y África. ¿Qué suena? ¿Cuál crees que es, es el sueño ¿Qué? más recurrente?
0: No pues tambores.
6: <risa> como salen como todos nuestros sí. nuestros sí. estereotipos, ¿no? no sí. Pero el sueño más recurrente en algunas naciones de esas regiones es soñar con serpientes. Ah, el bien. sueño más recurrente en, ah. esa, en, en países de, del este de Europa, en Asia y África. Es soñar no con no. serpientes
0: Mira, hablando de tu sueño De que te quedas sin frenos Yo generalmente siento que me caigo Que voy caminando Ah, y yo también me caigo. No sé si es sueño vacíos, así que hasta sí, que te reparas despiertas. ¿no? Sí, sí te,
4: despiertas, ¿no? sí, te despiertas Que la almohada te pregunta ¿Qué pasó? Qué pasó sí, ¿no? yo así
0: de Hasta el corazón o sea, Sí, no sé. sí me ha pasado Que ¿Qué, siento qué, que te vas a un vacío Pero eh, generalmente los científicos Dicen que es algo Que tiene que ver relacionado Con el corazón Con el cerebro en fin, es un tema tan amplio, tan polémico, tan bonito Que hay que esperar a que nuestros amigos se contacten ¿no? con nosotros Y Así nos digan que saben, que creen, que piensan, que sueñan Cómo lo
6: interpretan, no? Uh-huh. porque muchas veces es como Tienen un significado o simplemente es el, el, el efecto o, fíjate que, que si nos hacen una observación precisamente sí. en este estudio de por qué suceden estas cosas Pero, por ejemplo, otra otra Oye, región ya, ya nos dijiste
4: nada más para sí. Determinar, o sea, que concluir Nuevamente en el resultado Esto, este no es una encuesta Ni mucho menos, ni es un estudio De opinión, sino que Es a partir de que alguien Me imagino, desper, despertó y una de las primeras cosas que hizo es ir a la búsqueda de Google o en el transcurso del día, de la noche, te quedaste con... Oye, ¿por qué soñé Voy tal cosa? Uh-huh. Entonces buscas. ¿Qué significa soñar con... Que se te caen los dientes? Exacto. Es así como
6: el... Se hizo
4: el estudio. ¿Cómo, cómo dicen? ¿El algoritmo? Eh, de ¿Las redes
6: sociales o de las plataformas En este digitales, caso, más, ¿lo que, registra? más que algoritmo, es análisis de, análisis de data. De data ya. Que es data, ¿no? O sea puedes buscarlos en los motores de búsqueda lo que queda registrado como palabras clave no es que sea precisamente lo que más sueñan pero al menos sí es una manera más aproximada y con una buena metodología sí, para saber
0: pues lo que qué se es busca, lo que está buscando ¿no? la gente una respuesta pero ¿Y sí porque muy acercada
6: muy acertada yo creo que sí no por qué buscarías eso si no es porque si no, alguien lo soñaste, ¿no? lo soñaste o alguien cercano a ti lo contó? soñó.
0: Yo quisiera saber Andrés Rangel qué sueña. Muy calladito. <risa> <risa> yo creo con redes sociales qué sueñas mi Andrés.
6: An- ah, sí, sí. Vente, vente sí, qué Andrés Rangel
4: está con nosotros aquí en Cabina todos los sábados y domingos apoyándonos con las redes sociales. ¿Qué, suen, ¿Qué suele soñar Andrés?
8: Me pasa muy seguido como a Jorge. Buenos días al auditorio. Pero no que me quedo sin frenos Sino que aprietas los frenos Y no funcionan bien No sé si te pasa una desesperación sí ah, esto es eso
4: Y vas bombeando, Ajá, ahí vas para, bombeando para que pero... se activen la, oye, Oigan, lo que yo les tengo que decir Es que lo primero que tienen que hacer Es llevar su auto a servicio Y revisar las balatas o el disco no, 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 ¿eh? ir revisado, eh, Ahí bien les bien encargo eso
6: Pero sí, qué curioso, ¿no? Coach. Ya es un sueño recurrente aquí mira Por lo menos dos, decis- dos personas Dos menos. Ya ¿Qué más? ¿Qué más?
4: Dinos, ¿Qué más? ¿Otras nacionalidades?
6: En Reino Unido, también el, el sueño más recurrente es que se le caigan los dientes. Ah, mira. Soñar ¿sabes? que se le caen los dientes. ¿Es en es Jamaica. Curioso? Bueno, yo sí he soñado eso una que otra en vez. En
4: Jamaica sueñan
6: con Bob Marley. Con ¿no? Bob Dylan. Con <risa> Bob Marley. Bob Marley. <risa> no. Bob Marley? Y en Italia, yo
0: sé en, en Italia ja- en con Jamaica Jamaica quién sueñan.
6: En Jamaica es <risa> soñar con bebés. <risa> ¿Con bebés? ¿En dónde? En Jamaica.
4: Soñar con bebés. Ajá. Ándale. ¿Qué más, qué más? Eh, en Costa Rica,
6: por ejemplo ay, Los ticos ¿cuál, los, ¿Cuál es el sueño ay, más ticos, recurrente en Costa Rica? ¿Qué
4: falta tener ejército? La muerte
6: No Sueñan con la muerte como el, el sueño más recurrente en Costa Rica eh, En Belice ¿Qué? Es el, Sueñan con dinero Con dinero no. es el sueño más recurrente Yo he
0: soñado con popó de perro <risas> ¡Qué piso! ¡Qué piso! ¿No? ¡Qué piso! Ah, no, yo no, eso sí no Yo no, sí no, he soñado qué
4: piso
6: En Haití Híjole, ¿no? Pues en la.
0: De los haitianos con llegar a Estados Unidos. <risa>
6: con automóviles. ¿Qué? <risa> Digo, insisto, no, no, estamos, no tenemos la certeza no, de que ese es, es el sueño lo más, recurrente, buscado, pues es es. Lo más buscado. Pero es lo más Pero los mexicanos,
0: ¿no? entonces, ¿con qué soñamos?
6: Bueno, Generalmente. Ese, ese. A ver, creo que cuenta, ese...
4: ¿ya hay mensajes? Ya. A ver, cuéntanos. A ver.
0: Hello, amigos. Bueno, pues aquí nos dice. Estoy leyendo el azar. Mmm. Yo siempre sueño esto y estudié a Freud. El psicoanálisis nace con el libro de Six Month Freud, La Interpretación de los Sueños 1900, es Laredo Smith. Y sueña con qué creen?
6: Con dinero. Ya. Yeah. Dinero. Siempre ¿Qué más. Con
0: dólares. No, pues está muy bonito su oh. sueño. Y también tenemos aquí a. Vicky, Vicky nos saluda, nos dice que buen fin de semana, infinitas bendiciones y que Nuevo León está súper contaminado, Ah, eso ya teníamos noticia, muchas gracias Vicky. Por otro lado también nos está escribiendo Carla Jiménez y dice, yo sueño con muchos gatos, Mm. casi una vez al mes sueño con gatos blancos y negros.
6: Órale, yo también una vez tuve un sueño parecido de que se abrió un hoyo en el techo de la casa y empezaban a salir gatos. Fíjate, meterse.
0: A, bonita mañana nos saludan desde Gómez Palacio Durango. A menudo sueño que corro y de la nada empiezo a volar en alturas muy altas. Yo lo
4: he ah, soñado ya, también, muy pasado. de manera recurrida y es un sueño muy sabroso porque sientes que pues que puedes dominar otras cosas, ¿no? ¿Sientes
6: que vuelas? Sientes que vuelas <risa> y que no te vas a caer, que sabes volar. De hecho, Ay, yo cuando me doy cuenta que ya estoy volando, me caigo. Sí. Ajá, <risa> sí, ese así sí, es sí, mi sueño. sí,
0: sí. Bueno, Antonio de Harvard, nuestro fiel radioescucha, dice, buenos días, Alex, Moni, equipo, todo el equipo informativo. Saludos, buen fin de semana de fútbol americano. Y si pueden ir al cine, vean Baker, B-Pak- película de acción. Saludos, Antonio de Harvard. ¿No y también dice nos que dice... Vayan a ver, Godzilla, cuando yeah. se cae... Ah, dice, decían que cuando se te cae un diente, se asoma un pariente. Ah, mira. Que eso significa, vayan pues, a ver, Godzilla. si quieres,
6: vamos ya, un poco que ya vamos hacia el corte. El sueño más recurrente de los mexicanos es soñar con tu expareja. Ay, Dios mío. Sí. Es el sueño más recurrente yo sueño de los
7: sueño con mexicanos.
4: Con, Mark y... <ríe> con tu futura
6: pareja. Eso, eso sueñan los mexicanos. Bueno, eso soñaban los mexicanos, no, no sé si les ha pasado. Sí. Pero ese es el sueño ¿No más has recurrente. Soñado con un ex? A mí no me ha pasado. ¿A ti, Alex? No,
4: tampoco. Pues yo sí, ok.
0: Y aquí dicen que pongas la liga de donde está este estudio.
6: Ah, muy bien, ahorita la, 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 la pasamos. ¿Sí? Y eh, sígame en arroba alexsánchezmx. Sigo leyendo al rato. La versión. situación de por qué es... La explicación de por qué se supone que los mexicanos soñamos con los con la, nuestras exparejas es porque estamos viviendo una situación que nos recuerda a esa pareja, dice palestra. Luis Ahumada que las extrañamos, las
7: extrañamos.
4: Pues. oye dice yo creo que diga. lo trataron muy bien, Así le hicieron el, buena chamba Luis.
0: Una, un amigo dice el mismo sueño tiene significado diferente para cada persona, Así no es. hay que generalizar lo cual estoy totalmente, y nos están llegando no, cantidad... dijimos que no estamos
4: generalizando sino diciendo un poco lo que son el mayor oye. número de búsquedas en Jorge, internet
0: Jorge Vargas dice que sueña que está en un edificio muy alto y le da miedo Hay muchos mensajes que están llegando, así es que sigan escribiendo, gracias.
4: Vamos a una pausa y al volver vamos a regresar con todas las actividades de los precandidatos, así como la advertencia de López Obrador de que no va a ir el 5 de febrero a festejar un año más de la Constitución a Querétaro, pero que les tiene unas sorpresas a los de la oposición. Pausa y volvemos con más.
2: 7 de la mañana con
4: 31 minutos hora del centro del país, estamos en el informativo de fin de semana y en ausencia de Héctor Alejandro Vieira que se tomó unos merecidos días de descanso porque no dejó de trabajar todo el mes de diciembre y ya lo mandamos ¿Eh? a descansar aunque no quisiera Ay, véale. Le... pues ahora aquí mi querido Jorge Rodríguez nos va a dar las efemérides y se
6: puso guapachoso para arrancar Con esta primera entrega que estamos escuchando Así es Alejandro, bueno yo no me puse guapachoso El que se puso fue Héctor (risa) Que a pesar de que está de descanso Ya nos dejó la selección musical Y al que le mandamos un... Cariñoso saludo Oye, y ahorita está
4: soñando con su ex
6: <risa> Está bailando una cumbia con su ex Precisamente porque la primera selección de música del día de hoy Es Serrana Mía del grupo Ciclón Que en 1994 llegó a los primeros lugares de popularidad En países como México, Argentina y Perú De donde son originarios
0: Oye, cumbia serrana Se cumbia oye serrana. rica, ¿no? ¿Qué? ¿30? Para echarle el 90,
6: 30. brillo al piso no, no. 94, sí, 30 años Sí, 30
0: años, 29, 30 ya, ya más o, o menos ayer. Mi querido Héctor Vieira, pues yo sé con quién sueñas Lo
4: sabemos, ¿verdad Ya Alex? sabemos Ya, ya
0: sabe, no es solo un ex, amor.
4: Sabemos todo, nombre, apellido Todo, de,
0: les he de, decir, he de decir He de decir He de comentar He de
4: confesar Así nos va
0: a decir a los regresos. Ay, pues qué rico está este tema y hay que decirle a Luis a Ahumada que es sí, el bueno, es un, para claro,
2: bailar DJ, aquí échale, con DJ G- Luis George. Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter arroba Alex Sánchez MX
4: Hoy es sábado 13 de enero de 2024 vámonos con Moni Reyes quien nos dice a quién tenemos que correr a abrazar en este día, mi querida Moni.
0: Claro que sí. Alex, amigos, ahí vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Hilario. ¡Guau, wow, Hilario! Yo tengo un amigo, Hilario Almaraz. Muchos saludos, La mi querida, querido Hilario. Hilario,
4: fotógrafo, saludos para
0: él. Ay, pues, a Godofredo.
4: Ese no. Lo vengo manejando.
0: no, Pedro sí. Yo tengo a mi amigo sí, Pedrito vario, allá sí, en varios, Cuernavaca, varios. Peter. Remigio. No, don Remigio, don vayamos. Remy. Emilio. Uf, sí, uf, no me Emilio, supo, uf.
4: Emilio, Emilio
0: Y Verónica, yo tengo a mi primavera Así es que Yo
4: también a mi prima Verónica como
0: Como el pirulí la,
4: Como el pirulí <ríe> Con la canción Curve, del pirulí. El pirulí Qué bonita canción Ay,
0: Verónica Bueno, no está mi totis para que me ayude a cantar Vámonos a conocer la historia de Hilario Mi querido Luis Ahumada
7: San Hilario
0: A pesar de que creció bajo una educación pagana Hilario desarrolló pronto un gran interés por la filosofía Especialmente por la corriente del neoplatonismo Y por lo recogido en la Biblia Así que decidió convertirse al cristianismo Un día los vecinos de la ciudad de Poitiers Lo nombraron obispo Un cargo que desempeñó durante siete años Hasta que fue desterrado Cinco años después, allá en Frigia En ese tiempo, el santo Hilario aprovechó para empaparse de libros sobre teología, pero de oriente, así como para escribir varios textos, entre ellos uno dedicado muy en especial al Evangelio de San Mateo.
2: Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Alex Sánchez MX
6: Vámonos a donde mi querido Jorge Rodríguez Pues nos vamos hasta el Zócalo de la Ciudad de México donde está nuestro compañero Gerardo Galicia porque desde ayer el Zócalo se volvió totalmente peatonal. ¿Cómo estás Jerry? Buenos días, te habla Jorge.
8: Muy bien, Jorge, Alex, excelente mañana y tenemos un Zócalo completamente libre de vehículos y de hecho ya esta situación se realizaba desde diciembre pasado cuando elementos de la policía capitalina colocaron algunas vallas metálicas prácticamente fue de manera permanente en los entronques de todas las avenidas que llegan al Zócalo de la Ciudad de México y hablamos de avenidas como 5 de febrero, 5 de mayo la avenida Pino Suárez, la avenida 20 de noviembre prácticamente todo diciembre estuvo con vallas metálicas, pero el pasado viernes 12 de enero se hizo oficial con la publicación que se eh, que se generó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en un acuerdo para determinar como peatonal todo el, el circuito de la Plaza de la Constitución y se espera que en los próximos meses se realicen algunos estudios para poder realizar modificaciones y de esta manera se coloque mobiliario urbano ya para poder retirar estas vallas metálicas y que se coloquen algunos eh, para que esta zona quede perfectamente ya bien delimitada, aunque este mobiliero tendría que ser eh, móvil para que eh, puedan llegar los equipos de emergencia, incluso las los vehículos que se utilizan para los de diversos eventos que se realizan en el Zócalo de la Ciudad de México. Así que esta situación ya la está estudiando personal del INAI del gobierno capitalino para hacer las modificaciones pertinentes. Y en estos momentos tenemos un Zócalo completamente libre, que se están realizando maniobras de limpieza por parte de servicios urbanos, pero completamente libre de vehículos para el disfrute de todos los capitalinos, turistas nacionales e internacionales. Y por lo pronto, el reporte. Muy bien Jerry, muchas gracias eh, A ver si
6: más adelante regresamos contigo para Ya más avanzado el día, a ver qué piensan Las personas, los peatones que ahora van a estar Ahí en el Zócalo libremente Y también tal vez comerciantes, ¿no? Para ver cómo, qué piensan, seguramente les va a ir mejor Con el paso de más personas Con todo gusto Muchas gracias Oye, pienso, Pásalo. digo, es una buena decisión
4: Cuando ya el Zócalo Capitalino, llegar al Zócalo Tú piensas en el Zócalo ¿Qué es lo primero que se te viene... A la mente
6: La bandera Como
4: en la bandera Yo a mí también El Asta Palacio Nacional Y después de eso En lo se- más secundario Pienso en la tortura Para llegar ahí Si no te vas en metro Sí Sí, si vas en coche Es como No, pues o sea, no vayas, que vas a perder vayas No vayas rato. Eh, y, Pero pienso En todas aquellas personas Que viven Precisamente de la, Del tráfico vehicular Ejemplo Los estacionamientos uh-huh. Hay demasiados estacionamientos Dentro del Zócalo ¿Qué va a pasar con todos esos trabajadores?
6: Con me los parece que de lo tienen un poco pensado porque lo que se cerró fue el primer cuadro, el circuito mm. del Zócalo y dos avenidas que ya eran nada más para llegar al Zócalo. Entonces, me imagino que no habrá tanto problema porque otras calles como... Eh, en, ay, no, se me fue el nombre. 5 de mayo, por Cinco ejemplo. 5 de mayo. Siguen abiertas, Madero. A seguir abierta esa circulación, que es donde hay algunos estacionamientos, pero pues sí, ya veremos. Los visitaxis fíjate que no, no, no sé qué vaya a pasar, pero lo investiga. que regresemos
4: con Jerry para que nos dé precisamente pues esos testimonios y escuchar sobre todo la opinión de la gente. ¿Qué más tenemos?
6: Eh, pues en este momento nos enlazamos con nuestra colaboradora y directora de la consultora MW Group que nos compartirá los datos e impresiones de los temas políticos que marcaron las... En esta ocasión la conversación digital la marcó... Eh, a una semana de que termine el periodo de precampaña se suma un nuevo precandidato a la carrera presidencial que es Jorge Álvarez Maínez. Además, eh, también generó polémica la, la, el adelanto del presidente López Obrador sobre una reforma al sistema de pensiones. Pero si quieres, para que nos dé más información sobre esta, eh, estos temas, nos enlazamos con Jimena Céspedes.
4: Claro que sí. Vámonos con
6: Jimena Céspedes.
4: Jime, buenos días, andas por ahí. Alex,
9: buenos días y buenos días a auditorio.
4: Cuéntanos sobre este último análisis que realizas de la conversación digital. Ya Jorge Rodríguez nos daba eh, los titulares de los resultados, pero regálanos el detalle como cada fin de semana.
9: Claro que sí, ya tenemos un nuevo fosfo, eso es importante. <risa> tenemos a Jorge Álvarez Maines, digamos que la conversación, aquí sí, agarró al, digamos que a la agenda sociodigital por sorpresa. Primero porque para la audiencia prácticamente era una persona desconocida la segunda es que quien lo destapó al final fue el gobernador de Nuevo León y la tercera, lo, la búsqueda principal que hay ahorita en Google es eh, ¿cuál es la trayectoria política y quién es Jorge Álvarez Smile. Entonces, lo que hicimos fue el análisis para saber qué tanta gente habló de él en la semana llegó a más de 31 millones de personas pero a diferencia de, por ejemplo, Mariana, que era muy positiva, en este caso tiene un 82% de negativo. ¿Qué es lo que señala? Señalan primero que él ya es prácticamente que el cuarto partido en el que está, que empezó primero en el PRD, después Nueva Alianza, después el PRI y ahora el Movimiento Ciudadano, aunque en realidad este Movimiento Ciudadano desde antes incluso que Samuel García la segunda cosa negativa que le señalan es que él ya había hablado mal del Movimiento Ciudadano en algunos casos entonces que pues no era como un político muy confiable la tercera, el destape fue negativo para la audiencia porque lo que señalan es que si, si la audiencia no lo ha visto están en una, digamos que en una mesa Samuel García, la esposa Mariana y Jorge Álvarez Maynes y prácticamente están brindando por, por, el, pues, por el señalamiento como precandidato entonces, la audiencia digital no tomó bien ese mensaje. Y la cuarta, lo que señalan es que lo que está buscando Movimiento Ciudadano ya no es ganar las elecciones, sino pues tener, conservar el registro. Entonces, señalan que ya Movimiento Ciudadano como que se desvirtuó un poco ahorita con esta salida de este nuevo precandidato.
4: Es, es muy interesante estos datos que nos brindas. 31 millones de menciones, pero el 82% negativo ¿cuántas menciones llegó a tener recordarás Samuel García cuando se anota y se registra como precandidato y si sí, la mayoría de los comentarios fueron positivos
9: mira si no mal recuerdo tenía más de 50 millones porque estaba prácticamente a la par de sochi Galvez en ese momento tenía negativos por alrededor del 60% la que sí era muy positiva era Mariana. Entonces, digamos que sí fue negativo, pero nunca tanto. O sea, sí teníamos alrededor de un 60, están más del 80. Y ahorita, si nosotros medimos, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, generalmente, ¿te acuerdas en, la en las que más negativa estuvo? Estaba alrededor del 78. Entonces, si entra, cuando entras tú en una pre-campaña y eres el candidato oficial y entrar con tantos negativos, vamos a ver cómo lo sostiene la audiencia digital.
4: Entonces, de... Todas estas estas menciones pues va a ser un reto para Movimiento Ciudadano superar esta adversidad con la que arranca Jorge Álvarez Maínez y el tema de la mesa y la manera en que se destapó con las cervezas. ¿Esto es un asunto realmente de opinión de distintos grupos y sectores de la sociedad o solamente del círculo rojo?
9: No, no, en este caso sí fue una... En general, todo lo que viene relacionado a los fosfo, fosfo, sí lo retoman en otras redes, tanto en TikTok como en Instagram. Y esta sí fue una imagen que sí circuló en las otras dos redes, más allá de las críticas que se generaron en Twitter, bueno, en X. Entonces, por eso les va bien en medio de todo Movimiento Ciudadano, porque precisamente... Tienen otras redes que ni Xochitl ni Claudia Sheinbaum tienen. Pero en esta de aquí sí fue negativo, porque lo que dicen es que, eh, así como en este caso Mariana sí, sí representa a los jóvenes, al final Samuel García lo que estaba pidiendo era que él sí no representaba. Y más de alguna, más de muchos de los mensajes que han salido es: él no me representa como joven. Y además lo que están diciendo es que tiene prácticamente 40 años.
4: Ya. Bueno. Ajá. ¿Qué más? Otro tema, mi querida Jimé.
9: El otro tema es el tema de las Afores. En realidad este sí es un tema más de círculo rojo. Todavía no ha permeado tanto a la audiencia sociodigital. Lo máximo que sabe la gente es lo que dijo el presidente en la mañanera de hace dos días que iba a mandar reformas. Eh, constitucionales sin embargo y me acuerdo mucho como de la reforma al, al tema de la reforma energética de hace cuatro años salió como como en el mismo en el mismo sentido sin embargo la reforma de energética en ese momento era prácticamente 70% positiva en el momento en donde el presidente mandó diga bueno comenzó a hablar sobre el tema en este caso es al contrario tiene un 77% de negativos ¿Qué significa esto? Primero, que la gente sí está un poco cansada de los de las mañaneras... ...o más bien, como de, de la forma en la que el presidente está mencionando las cosas... ...entonces sí la agarra un poco más y ya generalmente es negativo... ...y la otra, que sí está diciendo la audiencia... ...es que lo que no saben es para qué va a usar el presidente el dinero... ...porque lo que señalan es que en este tema, esta reforma... ...específicamente sobre el tema de las Afores y las pensiones... ...lo que está haciendo el presidente es tomar ese dinero... Y entonces ahí vienen los rumores, que eso sí son típicos de redes sociales, que si lo que va a hacer es para pagar el endeudamiento, si va a ser para los proyectos del, del sexenio, si se lo va a dar el ejército o si alcanza a tomar el dinero para elecciones.
4: Muy, muy interesante ese asunto, que como bien dices, es un tema muy técnico, que creo que hace falta ser explicado con peras y manzanas. Si realmente es así, como dicen algunos críticos, De que aguas con las Afores, con lo que pasó allá en Argentina Donde se manejaron en la administración de Cristina Kirchner Y que eh, al tronar el país, bueno, pues quienes tenían esta especie de ahorro para el retiro Pues se tuvieron que olvidar de ello Así que un temazo interesante Porque también aquí en México lo que dicen, a ver, el gobierno de México Ya se gastó todos los fondos que bien o mal fueron heredados por administraciones anteriores. Uno de ellos y el primero fue el fondo petrolero. Se sacó el recurso, se destinó al reparto de programas sociales y ya no hay ese tipo de, de recursos. El Fonden desapareció, que es para atender los desastres naturales. Hay que asomarse cómo están Guerrero ahorita, eh. La situación no luce como la ve el presidente de la República desde los barcos o Desde los helicópteros. A ratito vamos a tener nosotros un enlace con nuestro compañero reportero que vive allá, que ha padecido estos últimos meses la situación trágica desde Otis y que cuando los empresarios y los ciudadanos se están organizando para levantar el puerto, bueno, pues ahora el crimen organizado trae asoleados a los habitantes y el transporte público se suspendió durante dos días, así que es una situación bastante lamentable, entonces las Afores se dice para por muchos incluso especialistas, que están siendo uti- o van a ser utilizados precisamente porque el gobierno ya no tiene recursos y no solo eso sino que además la deuda pública ha crecido mi querida Jime
9: eso es correcto. Lo ha dicho, el, digamos que parte de la audiencia digital. Obviamente, este sí es un pedazo muy chico, que fue el tema de los bonos de inicio de año y que sobre eso no habló del presidente. Entonces, sí, o sea, ya dice que sí es un trabajo de los medios de comunicación, explicar con peras y manzanas qué implica las pensiones, sobre todo ahí sí, como dirían nuestros false, 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 a los a los jóvenes.
4: Sí, bueno, pues algo más.
9: No, no, pues estaremos pendientes esta semana precisamente de los temas que hay en la agenda. El tema de inseguridad sigue siendo como el que más pesa. Vamos a ver qué otros salen y nos vemos la próxima semana.
4: Te mando un abrazo, cuídate mucho, Jime, gracias, como cada sábado.
9: Igualmente. Es Jimena
4: Céspedes, directora de MW Group, la agencia que monitorea la
2: conversación sociodigital. Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex MX.
4: Vámonos con nuestro compañero Jorge Almaquio, que nos tiene todo sobre Xochil Galvez, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, que criticó el presunto involucramiento de los hijos del presidente en obras y contratos del gobierno.
10: ¿Qué tal? Alejandro, amigo del Heraldo Radio, la precandidata presidencial del PRI-PAN y PRD, Xochitl Galvez, rechazó la posibilidad de eliminar proyectos impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, y se pronunció por garantizar que continúen y hacer que funcionen. Entrevistada tras participar como invitada al diálogo con el sector turístico en Cancún, Quintana Roo, fue cuestionada sobre uno de los proyectos más importantes del actual sexenio que pasa por la entidad e indicó que, de llegar a Palacio Nacional, hay cosas que se deben revisar pero no acabar con él y desperdiciar miles de millones de pesos.
5: A mí hay varias cosas que me preocupan. Las cosas ya están hechas. No tengo esta obsesión del presidente de destruir todo lo que hicieron los demás. Yo más bien creo cómo le hacemos para que eso funcione. Primero me preocupa la seguridad habría que revisar el tema estructural porque son cientos de pilotes que no sé cómo estén, habría que revisar uno
10: por uno Tras señalar que procederá en contra de quien llevó a cabo la tala en diversas zonas por donde se construyó el transporte sin tener los permisos ambientales Calver Ruiz dijo que mandaría a reforestar dichas zonas para evitar que construyan viviendas en esos puntos.
5: Y empezar a reforestar lo que tiraron de más, porque hay muchas zonas que se llevaron que no tenían que haberse llevado, entonces ahí yo antes de que las invadan, eso, que eso es un riesgo que hay, hay que reforestar, creo que es muy importante reforestar, porque por falta de planeación hicieron como varios trazos y fueron talando en lugares que no tenían que talar entonces hay que revisar el tema estructural hay que revisar el tema del impacto urbano y sobre todo que funcione a mí lo que más me preocupa es que funcione porque son demasiados miles de millones de pesos que no vayan a ir a la basura
10: afirmó que en la construcción del Tren Maya se cometieron diversas irregularidades por lo que denunció al primer titular del Fondo Nacional de Turismo Rogelio Jiménez Pons ante la Secretaría del Y bueno, también Xochitl Galvez manifestó su preocupación por el tema del turismo en México, ya que dijo que disminuyeron en un 4% las visitas internacionales, lo que significa menos ingresos y empleos. Explicó que hay otros lugares que están ganando terreno, como Punta Cana en República Dominicana, debido a que hay más facilidades para los empresarios y no tienen que enfrentar problemas de extorsión, ni de criminales, ni de servidores públicos. Alejandro, amigos, el reporte que les tengo. Muchas gracias Jorge Almaquio. Nosotros
4: ya casi nos vamos a una pausa, pero al volver también vamos a tener las actividades de la precandidata Claudia Sheinbaum y de la irrupción precisamente y aparición como ya precandidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez. Recuerde contarnos en el 55-91-63-51-19. ¿Qué es lo que usted sueña, literal? ¿Cuáles son sus sueños como mexicano? Luego de este reporte que nos presentó Jorge Rodríguez sobre qué sueñan los habitantes de los distintos países en el mundo.
6: Que cabe destacar, Alejandro, que el sueño más recurrente a nivel mundial es soñar con serpientes. ¿Ah, sí? A, nivel, el, mundial, a nivel mundial, el, mundial, el digamos, promedio. promedio, es soñar Mira. con
4: serpientes. Bueno, ¿con qué sueña usted? Regresamos. 8 de la mañana, con tres minutos, hora del centro del país. Moni Reyes, ¿qué, ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué cuéntanos traigo
0: que quiero que nos, marque, nos escriban al 55 91 63 51 19.
4: Vamos, ya tenemos más, ya tenemos más sobre... mensajes, pero antes de leerlos, porque okay. yo sé que
0: en este momento ya están escribiendo nuestros amigos, vamos a platicarles que hoy es Día Mundial del Chicle. Les gusta el chicle, poco? yo le estaba preguntando a Andrés Rangel si le gusta el chicle y me dice que sí. ¿Sabían que limpia los dientes? Ah, sí. Claro. Órale. Hay unos que, que son. que tienen recaldent o recaldent uh-huh. y que tengo una amiga que es odontopediatra y dice. Limpia en una urgencia, en una emergencia. A
6: mí, honestamente, no me gusta. ¿No te gusta fíjate? el chicle? No, porque, primero, porque soy un poco torpe y siempre me acabo mordiendo la lengua o un cachete o algo así. Entonces, por eso no lo hago. Y en segunda, porque mi abuela siempre me decía. No más que chicle. Se te pues. van a caer los pantalones. <risa> Exactamente. Así te no decía tu abuelita. Los pantalones y los de abajo. Así, así suelen decir las abuelas. Creo que Ay. a
4: mí sí me dijeron que se me iban a caer los pantalones. Pa-
0: Oiga, ¿nunca les pasó el chicle el novio o la novia?
4: No. Ay, a mí sí No, a ti sí, sí. Hombre, moni, andas con Ay, todo yo, Desde, chi- desde chiquilla, casi. con todo ¿eh? Bueno, bueno yo, cuéntanos. les voy a más... platicar
0: Cada 13 de enero, y hoy es 13 de enero Se celebra el Día Mundial del Chicle Para rendir homenaje a una de las go- golosinas más consumidas en todo el mundo Sí, es muy consumida Tú viajas, tú vas en avión, tren, bici, patinetas, ¿sí o no, Andrés? Y traemos chicle
4: Oye, pero tiene su origen en México
0: Fíjate que el origen del chicle se remonta al chicozapote o chico claro. Conocido también como el árbol del chicle
4: Mexicano, 100% Mexicano,
0: originario de las selvas tropicales de la península de Yucatán
4: Sí, en la fue... época prehispánica. prehispánica
0: Prehispánica, Ahí claro. se
4: usaba el chicle uh-huh. Y que muchos se preguntan que en realidad el chicle, la goma de mascar es una especie de resina, es resina. del árbol, ¿no? Uh-huh. Es como una savia, sí. salvia, así que, que secada al aire sí. hace esta especie de goma.
0: Y que, bueno, de alguna manera lo han procesado a través del tiempo para volverlo frutal. Y muy adicto, ¿no? Como De que hierba buena. Adictivo al. al ¿Te acuerdas de las motitas? De menta. De plátano. Ah, las, las motitas Ay, de plátano. Qué delicia. De bueno, tutti Frutti. De tutti Frutti. Les quiero comentar que también es como, conocido como goma de máscara, aunque no son iguales, ya que la composición es diferente del chicle que de la goma de mascar. El chicle está constituido de una goma de base fabricada con un polímero neutro denominado acetato polivinílico. Por eso es que se se alarga como el queso oaxaca, ¿no? Pero Acetato más o menos polivinílico. Sí. No me
6: suena como algo que quiero tener en la boca.
0: No.
4: <risa> ¿Quién dijo lo de los dientes? Que para limpiar Yo. los dientes, sí.
0: Yo. Bueno, también se dice que mascar chicle sirve para aumentar el flujo sanguíneo. Vale. Para calmar la ansiedad. Flujo sanguíneo cerebral, calmar la ansiedad, ayuda a mejorar la concentración, si es cuando está uno leyendo para uh-huh. estudiar para el examen, ayuda limpia los dientes, ayuda a vocalizar.
6: Ah, mira eso. Ay, nosotros
0: que nos dedicamos a A,
6: a mí me a enseñaron más bien lo de lápiz. Bueno, la lápiz pero, que te lo pones entre ah, los sí, dientes y así sí, hablar
4: Pero
0: también el chicle ayuda Hablar y respirar mejor Disminuye el estrés y aumenta la saciedad Dicen que para adelgazar hay que mascar chicle
4: ya, dice aquí que la palabra usada por los mayas Para designar esta sustancia Proviene de la acción evocaba Evocaba, que evocaba su consumo El vocablo maya, cictella Por eso se le llama el chicle Que vendría a significar Masticar con la boca Pues ahí está una historia sobre el Día Mundial del Chicle con origen mexicano.
0: Así es. Y tenemos mensajes, al ratito se los leo. Vale.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
4: menos con Claudia Sheinbaum quien estuvo en la Ciudad de México y se encontró con su equipo de seguridad de Omar García y Ernestina Godoy. Adelante, Carlos. Muy buenos días, Carlos Navarro. Adelante, Carlos, andas por ahí. No, no escuchamos a Carlos Navarro. ¿Ya estás, Carlos? Buenos
3: días, Alex, te saludo con gusto a ti, al auditorio. Nos encontramos rumbo a Yautepec, Morelos, donde en el día 55 de pre-campaña, Claudia Sheinbaum estará visitando el estado de Morelos. Pero como bien lo comentabas, ayer estuvo en la ciudad de México, donde fue arropada por 15 mil mujeres en el Parque Bicentenario. Ahí, Claudia Sheinbaum aseguró
11: que ella no llegará sola a la presidencia,
3: lo hará en compañía de las millones de mujeres mexicanas. Escuchemos.
5: Y quiero que se lleven esto las mujeres en el corazón, quienes están aquí, quienes nos escuchan y las mujeres de todo México. Porque el que llegue a la presidencia, no es que llegue una, sino que llegamos
7: todas.
3: La precandidata presidencial reiteró que la cuarta transformación significa un cambio profundo para las mujeres. En el evento, la acompañó quien fuera fiscal de la ciudad de México hasta hace unos días, Ernestina Godoy, quien...
9: De por qué de la noche a la mañana me combatí el enemiga
5: número
3: uno del lo cual me
7: honra profundamente.
4: Adelante, adelante Carlos, porque tenemos aquí problemas con el audio. No eh, tenemos, tenemos a Carlos Navarro dándonos el informe de Claudia Sheinbaum Quien estuvo de gira por la Ciudad de México Pero tuvimos problemas con él Vamos a leer, mientras tanto, los mensajitos que no llegan al, Nos llegan al WhatsApp del informativo de fin de semana En mi cuenta, Alex Sánchez MX Donde usted puede escribir Y yo mismo le contesto Aquí nos... Están escribiendo sobre, precisamente, cuáles son los sueños que más suele tener usted. Aquí nos... Babilón dice que sueña más con que se le caen los dientes. Creo que eso nos pasa muy seguido. Y ya decía Jorge Rodríguez en este estudio que presenta a nivel internacional a partir de las búsquedas que se realizan por Google sobre qué es lo que usted más sueña, bueno pues los mexicanos sueñan con su ex, los estadounidenses y los habitantes de Reino Unido sueñan precisamente con que se les caen los dientes Eugenio Gracia me escribe, saludos desde el este de Tennessee, dice tengo un amigo cardiólogo y un día me comentó que cuando uno sueña volar o brincar muy alto se debe a que la presión está alta me gustaría que entrevisten a algún cardiólogo algún cardiólogo y le pregunten su opinión. Ahí está Rodolfo Contreras, nos escribe éxito para el informativo de fin de semana. Bueno, seguimos con más.
2: Entrevista, informativo fin de semana.
4: Con más información, mire, eh, uno se pregunta cuando sale por las calles y avenidas de la Ciudad de México o de cualquier lugar del país donde vaya y comienza a ver las avenidas con estos espectaculares inundadas de candidatos, desde aspirantes a la presidencia de la República, A diputados, alcaldes, gobernadores en las ocho entidades federativas En las nueve con la Ciudad de México donde habrá relevo Y uno se pregunta ¿Qué está haciendo la autoridad electoral para evitar precisamente Que haya este tipo de violaciones que a todas luces parece que son francas a la ley electoral? y al mismo tiempo en otro tema también uno se pregunta qué está haciendo la autoridad por otro lado para evitar que el crimen organizado se infiltre en la administración pública en distintos ámbitos a través de los aspirantes a algún cargo de elección popular para hablar de esos temas yo agradezco que esté en la línea telefónica a María de Los Ángeles Romo ella es asociada Fundadora de MAF y Asociados Y es extitular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales La FEPADE María de Los Ángeles, qué gusto tenerle con nosotros Muy buenos días, ¿cómo está?
12: Igualmente, qué gusto poder saludarte a ti y a todo tu auditorio
4: Muchas
12: gracias por la invitación A
4: ver, tenemos un reto electoral eh, Sin precedentes para el próximo 2 de junio de 2024 por el número de participantes en el padrón electoral que deberán salir a las urnas y así lo lo consideran por el número de cargos en disputa y bueno pues la situación y la coyuntura que vive el país cuéntenos qué es y para qué funciona la fiscalía especializada para la atención de estos delitos porque al informativo de fin de semana nos han llegado muchos mensajitos por las redes sociales, por el WhatsApp, preguntándonos ¿de qué nos sirve a los mexicanos tener una FEPADE que aparentemente no trabaja?
12: Mira, eh, de los partir del el entendimiento que tenemos tres distintas autoridades en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral, que todos lo conocemos y sobre todo... Es muy eh, reconocido por todos los procesos electorales que se han organizado en nuestro país, no solo a nivel nacional, sino ese reconocimiento es internacional. Tenemos al Tribunal Electoral que es quien juzga eh, las decisiones y las situaciones desde el punto de vista técnicamente jurídico para saber si algo está o no apegado al el ámbito electoral electoral. De nuestra normativa vigente. Y por otra parte, tenemos otra instancia que se encarga de perseguir, investigar y, en su caso, poner a consideración del Poder Judicial aquellas conductas que pudieran llegar a constituir un hecho delictivo en materia electoral. Y tenemos tipos de delitos, pues, para todos los actores diversos que participan en el proceso electoral, pues desde los ciudadanos, pero también hay funcionarios partidistas, funcionarios electorales, tenemos candidatos, precandidatos, eh, candidatos independientes, es decir, hay una gama muy amplia de lo que nosotros le decimos tipos penales que son pues eh, acciones o situaciones que están consideradas fuera de la ley y que su gravedad hace que la sanción no solo sea económica si nos vamos por un ámbito administrativo, sino que sea de privación de libertad, además de alguna sanción en algunos casos y pudiera llegar hasta la pérdida de los derechos políticos electorales. Entonces, la fiscalía es como aquella que investiga obtiene los elementos probatorios eh, de aquella conducta ilegal y la pone a consideración de un juez penal para saber si efectivamente se cumplió o no se cumplió con una situación que pudiera ser constitutiva de un delito.
4: Es decir, la sí. intervención de esta fiscalía no solamente... ¿Es para el día de las elecciones, para si alguien denuncia que hay movilización, coacción del voto, sino, ¿se entiende de todo el proceso?
12: De todo y fuera del proceso, porque incluso hay tipos penales que no están necesariamente relacionados con un proceso electoral, sino con las tareas electorales o con acciones como es la utilización de financiamiento ilegal por los partidos políticos, estemos o no estemos en proceso electoral e incluso pues quien haga un uso indebido de la credencial de elector también puede ser sancionado, estemos o no estemos en el proceso electoral, es una instancia permanente que participa incluso de manera indirecta cuando hay procesos electorales locales sí. porque pues, tiene que velar por la credencial de elector.
4: ¿Su trabajo es a partir de denuncias o puede intervenir de manera directa, puede atraer los casos?
12: Mira, eh, hay pues mecanismos ya hoy muy activos en donde tú puedes denunciar, incluso anónimamente a través de un teléfono, a través de un correo electrónico y efectivamente eh, a veces las autoridades,
7: sobre todo en materia
12: eh político electoral pueden poner ellos eh, las denuncias, pero la autoridad eh, eh, de ese actúa a partir de una denuncia, pero esa denuncia puede incluso iniciarse por conocimiento de hechos que puedan darse eh, a los elementos en los medios de comunicación, y a partir de ahí la autoridad podría tomarlos, constituir una carpeta de investigación, darle parte a la autoridad electoral para ver si tiene interés que se investigue ese hecho delictivo e iniciar esa investigación.
4: ¿Cómo hace una evaluación usted de esta fiscalía en esta administración pública donde un titular que es amigo del presidente pues ha estado fuera de foco no hay ningún llamado a la ciudadanía a que Sepa que tiene esta dependencia a su favor, de su lado En un momento tan contaminado electoralmente con precandidaturas Que pues ya llevan meses, eh, gastos excesivos en mítines, en publicidad eh, Y sobre todo cuando no podemos quitar el contexto de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha perdido fuerza como órgano autónomo porque también hay una representante amiga del presidente. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de esta fiscalía en la actualidad?
12: Mira, creo que es muy importante hoy en todo proceso electoral que los ciudadanos quienes en muchas ocasiones conocemos estas instituciones hagamos que estén presentes en este proceso electoral. Hoy, eh, pues hay mecanismos de participación activa como son los observadores electorales, en donde debemos como todo ello, pues, eh, impulsar el conocimiento de nuestras instituciones, eh, poner una serie de mecanismos, porque una vez que se conocen las instituciones, efectivamente, en la época que a mí me tocó, pues había grandes campañas en todos los medios de comunicación para dar a conocer que existía esta institución, y bueno, hasta una frase era utilizada y a mí, por muchísima gente decía denúncialo a la CEPADE porque era una parte de conocimiento de esta instancia. Hoy el nombre ha cambiado, eh, los mecanismos que se utilizan para su difusión los están manejando de manera diferente, pero yo hago el llamado a los ciudadanos, a los que, eh, como ustedes, como medios de comunicación, están haciendo esa conciencia de la existencia de esta instancia. Y porque además, si ponemos una denuncia y esta no avanza, hoy tenemos la posibilidad de acudir ante un juez federal que
7: pedirle que esa
12: investigación se active de alguna manera como ciudadanos, eh, como el hecho de que algo nos está afectando dentro del proceso electoral. Y también tenemos que irnos a dar esa difusión y ese conocimiento de una instancia que está ahí para servirnos como ciudadanos. Toda instancia de gubernamental pues, está en vela de los derechos que todos y cada uno de nosotros tenemos y tenemos
4: sí. que hacer las valer. Es que parece que ocurre al revés, que el objetivo de la administración es invisibilizar este organismo tan importante que ha eh, sido resultado de años de lucha de esfuerzo entiendo que en 1994 fue cuando, cuando se creó precisamente pues por todo el contexto histórico cuánto esfuerzo cuánta sangre no derramada eh, para llegar hasta aquí y que ahora no se le esté brindando esa ese valor que requiere y que pues los ciudadanos no sepan que está ahí precisamente para lo que usted comenta y sobre todo el llamado importante a hacer eh, uso de ello. Eh, por otro lado, quisiera preguntarle sobre el asunto. No sé si a usted le preocupe lo que está pasando en el país. Voy a poner un ejemplo porque es el más eh, visibilizado. Una presidenta municipal allá en Guerrero, en Chilpancingo, aparece con líderes de los grupos criminales ahí en la entidad que tienen dominada esa zona y como si nada, semanas después, dice que renuncia a esa alcaldía porque va a ser candidata al Senado de la República y es uno se pregunta aquí, ¿en serio Morena y el presidente de ese partido va a dejar pasar esas candidaturas? Porque si es así pues entonces fuera máscaras y digamos que pues también aceptamos a los sicarios y a los criminales que ya abiertamente pues se presenten por una candidatura. ¿No le preocupa esa situación?
12: Mira, yo creo que a todos, a todos a todos los ciudadanos y en especial a quienes conocemos el ámbito del derecho electoral tenemos preocupación porque eh, no exista filtración del ámbito de la delincuencia organizada de los fondos de procedencia de actividades ilícitas que puedan condicionar el actuar de nuestros funcionarios en el futuro de nuestros legisladores y creo que la tarea es ...que estos hechos realmente se esclarezcan, se investiguen y que existen todos los, podríamos decir, mecanismos legales... ...para impedir que una situación de infiltración de la delincuencia organizada pueda llegar a, a nuestra política... Eh, es tenemos que activarlos y como y tenemos que pedirles a las autoridades que activen estos mecanismos de investigación y no solo pues, a la FEPADE a, a la, el propio Instituto real eh, el, el Electoral tiene eh, que hacerlo el Instituto Nacional tiene que llevar a cabo esta búsqueda de información cuando lleguen los registros sobre estos candidatos, y tendrá que hacer la revisión correspondiente de que efectivamente, no solo durante su registro, sino durante sus campañas, durante el propio proceso electoral, no estén infiltrados mecanismos de delincuencia en las candidaturas o precandidaturas. Es un trabajo que tenemos que exigir como ciudadanos que se haga, porque queremos y tenemos eh, que cuidar nuestra política Te, de nuestro desempeño. De
4: tenemos que ir a una pausa, ¿nos aguanta tantito y regresamos para despedirnos? Claro
12: que sí. Todos
4: regresamos todos. con más.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana. Continuamos.
4: 8 de la mañana con 30 minutos hora del centro del país. Agradezco muchísimo.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
4: Socia fundadora de MAF y asociados y es extitular de la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales. Platicábamos sobre esta preocupación que hay, María de los Ángeles, sobre la posibilidad que se puedan colar representantes del crimen organizado, a las campañas políticas e incluso a las candidaturas y hacía un llamado a las autoridades electorales para reactivar mecanismos de revisión que impidan precisamente esta infiltración.
12: Creo que no podemos dejar de ninguna manera que esto suceda eh, es constitutivo incluso de un delito electoral que tiene una penalidad hasta de 15 años de privación de libertad si se utilizan pues fondos provenientes eh, de actividades de sí. esta naturaleza y que lógicamente esto se puede llegar a detectar a través de las investigaciones financieras que está obligado el propio Instituto Nacional Electoral a llevar a efecto permanentemente y donde debe seguirse la pista de dinero de cada uno de los gastos de campaña, pre-campaña, incluso actividades partidistas que estén ahí y que deban ser supervisadas de manera directa y que hoy hay toda una serie de candados desde cómo registras a un proveedor, cómo ese proveedor tiene que tener fondos de carácter lícito para llevar a cabo todas las actividades en apoyo que se ha contratado por un, por un candidato o precandidato. Creo que los mecanismos están, eh, las denuncias son fundamentales. Y el quehacer de nuestras instituciones debe ser un factor prioritario para garantizarnos como ciudadanos de que no van a llegar pues personas que pudieran tener ciertas ligas en materia de delincuencia organizada, porque afecta su quehacer y puede condicionar pues incluso los resultados que afecten a las comunidades. Y eso no lo queremos en nuestro país.
4: Así es, pues muy importante su participación, yo agradezco que haya estado con nosotros en el informativo de fin de semana eh, precisamente para reflexionar, para cuestionarnos temas que son de gran relevancia en este proceso pero que se están quedando en un tema secundario porque estamos más distraídos Por lo que está pasando en la conformación de las instituciones electorales, si está polarizado o no, si está siendo cooptado por el gobierno en turno o no, y mientras la opinión pública se centra en eso y los actores de primer nivel que representan estas instituciones también están enfrascados en esto lo principal y para lo que están hechas estas instituciones para blindar y arbitrar este proceso pues parece que están quedando mucho a
6: deber
12: Mira, si me permites quiero hacer un llamado muy importante que desde mi perspectiva puede ser un gran antídoto para nuestro sistema y sobre todo proceso electoral que estamos viviendo en este año son los ciudadanos. Los ciudadanos hemos demostrado en momentos de gran dificultad que con nuestra participación podemos salir adelante y el proceso electoral requiere de esa acción inmediata de los ciudadanos. Y esto empieza desde un llamado porque el próximo 22 eh, de enero vence el plazo en el que podemos renovar nuestra credencial de elector y si nosotros no tenemos esos instrumentos, no somos parte del mismo activo para poder elegir a nuestros gobernantes, para poder participar en el mismo llamado es a esa activación y segundo
4: Se nos cortó la llamada comunidad de Los Ángeles From Urangel, ella es socia fundadora de MAF Asociados y es extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos electorales no estamos viendo si la recuperamos ya porque nos estaba dando un segundo punto, ojo con lo que está diciendo María de Los Ángeles Fromo que de eso vamos a hablar mañana con una consejera del Instituto Nacional Electoral que hace el llamado a renovar su credencial para votar con fotografía Jorge Rodríguez, el día 22 de enero es el último día de oportunidad que tiene para hacerse de su credencial, si no hace ese proceso hasta el 22 como fecha límite, no va a poder participar en las
6: elecciones del 2 de junio. Sobre todo si no tiene la credencial actualizada, ¿no? si la perdió o no tiene la credencial eh, del Instituto Nacional Electoral actualizada, que si lo revisa ahí en su propia credencial, a, adelante o atrás, depende de qué, de qué tan de qué vigencia tenga, ahí precisamente viene la vigencia de hasta qué año es todavía válida. Sí, y sí. mañana vamos a hablar con una consejera electoral del, del Instituto Nacional Electoral Para que nos dé, nos dé esa información y también otros puntos importantes de lo que está pasando en el INE Alejandro. Sí.
4: Oye, y lo que nos dice María de Los Ángeles, Fromo, la verdad es que es relevantísimo El tema de la infiltración de los grupos criminales en las campañas No solamente como propios representantes eh, de los partidos en una candidatura como presidentes municipales Diputados locales o federales, senadores o alcaldes eh, Sobre todo porque creo que como nunca, no sé si estás de acuerdo Pero creo que como nunca ha existido Yo creo que en gran medida por las redes sociales Porque el crimen organizado nos ha ido acechando cada vez más Es es nada más porque lo vemos con nuestros ojos Pero parece parte de de un guión de una serie o de una película Lo que hemos visto en los pues en los últimos meses sobre todo De ver a representantes del crimen organizado Al parecer como si estuvieran al, le estuvieran dando pleitesía Un corte de caja De cómo va la administración pública Con la persona que administra el municipio y poniéndose
6: a sus órdenes Y también designando Porque eh, algunos de ellos se involucran con Se infiltran Los cooptan ...y piden ciertas, ciertos espacios de gobierno... ¿no? ...que son principalmente la Secretaría de Seguridad... Para, ...precisamente para sus operaciones... ...y probablemente la Secretaría de Obras... ...que es de donde sacan eh, que sacan el recurso ¿no? para ellos también eh, financiarse. financiarse... ...y como dices, creo que desde ya hace un tiempo... ...pero probablemente sea el involucramiento de las redes sociales... ...y la politización del pueblo de México... ...en el que nos damos cuenta que por ejemplo... ...el exalcalde de Matehuala de Extracción Panista preso precisamente por un delito de abuso de de autoridad, pero involucrado precisamente con el crimen organizado a través de, incluso de narcocorridos o lo que vimos también en Morelos ¿no? este grupo de los ardillos eh, sentado a la mesa con la alcaldesa de Chilpancingo, si no me equivoco
4: de eh, Guerrero
6: la alcaldesa de De, de Chilpancingo Chilpancingo. es que seas eh, lo que vimos en
4: Morelos Ah, no, en en Guerrero y a ver esto también, sobre todo, quedó en evidencia de manera contundente desde el año 2014, cuando el. Ya para pasar a otro tema, en el año 2014, cuando estalla lo del tema de los 43 uh-huh. jóvenes desaparecidos y asesinados, porque hubo por lo menos el caso de el joven Mondragón, que fue desollado incluso. de o
6: por lo menos tres
4: los que han encontrado. Sí, tres. Y el, el alcalde. José Luis, Luis Abarca, Abarca, cuñado de los criminales, de los narcos que dominaban esa región de Tierra Caliente. Los en, en Guerrero, De los Guerreros Unidos, representantes del cártel de los Beltrán Leiva. Entonces, no es un tema de especulación de los medios de comunicación ni de ser sensacionalistas. Es una realidad, incluso que pocos hablan, pero que hablan más los hechos. Sí, porque. Solitos. Entonces, si no nos ponemos a reflexionar de esto Pues entonces, ¿qué, ¿qué sigue?
6: Y es donde nos damos cuenta en manos de quién estamos Y lo vemos después en sucesos como lo que sucedió en Culiacán ¿no? Culiacán, ¿no? <risa> bueno, exactamente Y hay que echarle una mirada a lo que está pasando en Ecuador
4: Que más adelante vamos, vamos a tener a un enlace en vivo Con una compañera reportera que está ahí en Guayaquil Viendo cómo los sicarios De un grupo criminal que tiene alianza con el cártel de Sinaloa Trata de arrodillar al presidente de la república de 36 años Que hace 54, 55 días tomó apenas posesión de gobierno Porque precisamente declaró la guerra a los cárteles de la droga Y uno se pregunta aquí, y lo voy a dejar como pregunta Para luego ya entrar a ese tema que vamos a pasar ¿Será por eso que el presidente López Obrador, a sabiendas de lo que se puede venir en el país, es que de, ha decidido no confrontar al crimen organizado y que ha decidido no mantener continuar. el recurso de los abrazos? No continuar con la guerra sobre no, los es abrazos. Eso, ese es su discurso. Porque sabe que puede haber una reacción de esa índole. Una sublevación. Es una pregunta que hay que dejar. En el aire. ¿Qué tanta razón tiene el presidente de la República para no entrarle a la confrontación directa? ¿Está haciendo bien o está haciendo mal? ¿Qué es lo que más le conviene al país? Seguimos con más.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. AlexSánchezMX.
4: 8 de la mañana con 42 minutos. Y mire, después de pasar a otros temas, nada más decirle que desafortunadamente ya no pudimos establecer, restablecer la comunicación con María de los Ángeles Fromo, es titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que prácticamente ya era nuestra despedida con ella, ¿eh? porque pudimos hablar ampliamente de el papel de la FEPADE y de eh, la. El llamado que hace a la reactivación de las autoridades electorales para revisar los perfiles, um, ahora pasamos a otros temas más relajados, sí, de efemérides musicales. Así con, es, con recordando
6: Rodríguez. a Dolores O'Riordan o, y también a nuestro querido Héctor Vieira que nos hizo el favor de dejarnos esta selección musical, estamos escuchando Just My Imagination de The Cranberries. Eh, precisamente porque su vocalista Dolores falleció el 15 de enero de 2016. Es decir, este lunes se cumplirán nueve años de su partida. Y por eso qué estamos rápido, escuchando... Este tema. ¡Qué rápido pasa el
4: tiempo! Es como, la verdad es que no, no pensé que fueran tantos años ya los de su deceso. Y que a mí, a mí en lo personal, de estos grupos eh, de una especie de rock, de música alternativa, es una de las voces que más, más me agrada. Y que yo los conocí por ahí de los 90s, 92, 93, 90 con esta canción sobre todo que la hizo emblemática a ella y a la banda de zombie de Cranberry. Sí, eh,
6: espectacular. Así es, bueno, precisamente este, de, este sencillo, Just My Imagination, eh, venía en el disco Borby de Hatchet lanzado en 1999. Solo mi imaginación, eso es lo que, la, el título de la canción en español, precisamente... Interpretado por Dolores O'Riordan, vocalista de la banda irlandesa de Cranberries. Y es la se- parte de la selección musical que nuestro querri- querido Héctor Vieira nos dejó. Oye,
4: Cranberries, de nuestro querido... Querido. <ríe> gracias, gracias, gracias. 8 de la mañana con 45 minutos. En este momento está cambiando el reloj. ¿Qué tema tenemos ahora, Jorge. ¿Sabes lo que es una estereotipia? ¿Estamos hablando de fauna?
6: Sí. ¿Pero qué es exactamente lo de…? Estereotipia es un comportamiento errático de ciertos animales cuando están reprimidos o cuando están en situaciones en las que no suelen estar.
4: O sea, cuando salen de su
6: hábitat natural. Por ejemplo, cuando están en un lugar en el que no deberían de estar y toman actitudes extrañas. Por ejemplo, puede pasar en un perro. Cuando un perro es un perro de trabajo y necesita actividad, eh, un, un cierto cumplimiento de deber, y está todo el tiempo en un patio, por ejemplo, puede empezar a dar vueltas todo el tiempo. Uh-huh. A pesar de que está moviéndose, no está cumpliendo su función, pero de esa manera saca energía. Y eso es precisamente lo que estuvo pasando en los últimos meses allá en Ciudad Juárez, en el zoológico de Ciudad Juárez en Chihuahua, con la jirafa Benito. Hoy esta jirafa, pues ya hay su historia desde su llegada
4: allá a Chihuahua, cómo llegó, por qué llegó, para qué llegó. ¿Y en bueno, qué condiciones ¿en qué estaba? Condiciones? Creo que eso es precisamente... ¿Cuánto tiempo le, le, le sufrió, le batalló? Algo así como lo que le pasó al... Eh, ¿Cómo se llama el árbol que sustituyó a la palma, a la especie? El agüehuete. Algo así como el agüehuete, ¿no? Cuando... cuando Pienso lleva en la elefanta Eli. Que no, que no, que no, como bien dices, no es su hábitat...
6: Eh, no tiene las condiciones no tiene las para condiciones desarrollarse, porque para por ejemplo, una, un, yo escuchaba que una jirafa tiene las condiciones para soportar climas por debajo de los cero grados centígrados, los cero grados Celsius, pero también temperaturas muy o altas arriba, como se da. Sea, sí, una sí, gran resistencia, muy atras, a la vida. una gran resistencia, y eso es lo que precisamente la mantienen con una condición como la de Ciudad Juárez, pero pues estar todo el día bajo el sol y sin un ámbito en el que pueda desarrollarse, por ejemplo, como como comer hojas las hojas de los eh, de las puntas de los árboles, eh, precisamente ella ha desarrollado la, estereotip, la estereotipia de mascar una, una techumbre, que precisamente es la única techumbre que tiene para cubrirse, cubrirse del sol. Oye, según yo, desde hace 7, 8 meses, un colectivo
4: precisamente está denunciando esta situación adversa en la que se encuentra la jirafa Así Benito, es. porque... Pues no era el espacio y le estaban buscando otro en el país Para saber en dónde la podían trasladar Porque tampoco la pueden liberar liberar a una vida normal Porque ya su asociación, su conocimiento, su adaptación Ya está en el encierro Y llevarla al hábitat abierto, natural y salvaje Pues es condenarla a la muerte Pero resultó que este trámite estuvo bloqueado durante mucho tiempo por
6: burocracia Pues ahora hay una actualización de la información y si quieres vamos con nuestra compañera Claudia Espinosa para que nos cuente.
13: Así es, y es que el zoológico de la Tiplana de Tlaxcala ha asegurado que es una opción ideal para albergar a Benito, la jirafa, por lo que el gobierno del estado, a través de la gobernadora Lorena Cuellar, Cisnero y del Instituto de Fauna Silvestre, confían que este ejemplar encuentre un hogar en Tlaxcala. En un comunicado señalaron que este zoológico colabora estrechamente con la Profepa al ofrecer servicios médicos y técnicos integrales. Este instituto ha garantizado, de acuerdo a un comunicado de prensa, el cumplimiento de los protocolos internacionales para garantizar un traslado digno de Benito, que se encuentra en el parque central de Chihuahua, pero debe ser trasladado a otro sitio. Además, han puesto a disposición a su equipo técnico para evaluar y respaldar a este ejemplar. A través de un plan de manejo aprobado por la Semarnat y en caso de ser aprobada por la propuesta, Benito estaría en un área de más de 1.400 metros cuadrados. Por su parte, el gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina en Puebla, ha señalado que ha platicado también con la titular de Profepa para que el traslado de la jirafa Benito se dé al Parque African Safari, Inclusive ha señalado que las autoridades poblanas estarían dispuestas a colaborar con los costos que representaría el traslado de este ejemplar. Sin embargo, han comentado durante el transcurso de este viernes que esperarán los resultados de la salud de la Fabenito Benito para iniciar el traslado luego de que un juzgado en la ciudad de Chihuahua ha determinado que se traslade a Puebla. En la información generada, Claudia Espinosa para el Heraldo Media Group
2: sintonía con los estados en el informativo fin de semana. Iniciamos nuestro
4: recorrido por la República Mexicana, donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas. Recuerde que estamos en más de 30 ciudades de lo largo y ancho de la República Mexicana, donde usted nos está escuchando allá en Yucatán en este momento, es a través de la 96.9 de FM donde le mandamos un saludo y un abrazo afectuoso y agradecemos que se informe con nosotros y tenemos a nuestra compañera Judith Díaz que es conductora, estrella precisamente de aquella entidad a quien usted puede escuchar todos los días, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y por si fuera poco, de 9 a 10 de la noche porque ella tiene todo el pulso de lo que pasa allá y nos da los temas que han sido y serán parte de la agenda de la semana. Querida Judith muy buenos días, ¿Cómo estás?
14: ¿Qué tal Alex? Muy buenos días desde la capital yucateca, pues aquí con un clima, fíjate, muy agradable nos encanta ese clima aunque sí extrañamos los más de 35 grados aquí en la capital pero bueno, se disfruta este frente frío y fíjate que justo este es un nuevo año para los niños, niñas y adolescentes que, bueno, desafortunadamente se encuentran en una situación vulnerable, no tienen familia y, bueno, como sabemos, pues a manera de refugio funciona por parte del gobierno del estado lo que antes era el Caimede, Entonces, ahorita lo que hacen es cambiar este centro y ahora se entregó un centro de asistencia social para niños de Yucatán y es denominado Casa Otoch. El, la asistencia, este centro de asistencia social para niños, niñas y adolescentes, viene a sustituir este anterior edificio que fue construido por ahí del año 1994, entonces con esto eh, de acuerdo con el gobernador Mauricio Villa, quien estuvo presente justo en esta ceremonia de entrega comparte que pues eh, es una nueva construcción es para albergar a más de 250 niños, niñas y adolescentes que lleguen a quedar obviamente en manos del Estado, y, bueno, pues, obvio, presumieron todo lo que tiene, juegos infantiles, canchas deportivas, alberca, anfiteatro, huerto, gimnasio, además de ser un edificio sustentable, y con esto también se brinda toda la asistencia psicológica que pueden llegar a necesitar, desde luego, los menores. Pero con esto, Alex, déjame comentarte que también el gobernador anunció que se estará enviando en el mes de febrero, bueno, comprometió más bien a todos los responsables de este nuevo centro y del DIF a mandar esta nueva ley de adopción en Yucatán. Recordemos, Alex, que el proceso de adopción en México puede llegar a tardar en algunos casos hasta nueve años, ya cuando el menor, en tu caso el bebé, pues ya no es un bebé, sino que es un niño o, bueno, ya un adolescente. Entonces, aquí lo que se busca con esta nueva ley de adopción en Yucatán de niños y niños es reducir de cinco a seis meses este proceso que actualmente, pues ya te decía, puede tardar pues muchos años. Entonces, la nueva ley de adopciones en la que va a darse mayor facilidad y reducción de tiempo para todo dentro del marco legal, reducir plazos, adopciones, más factibles y más rápidas es lo que ha declarado el el gobernador Mauricio Vilálex, así que pues justo también enterándonos de más datos, en México están a la espera en todo el país más de 30 mil niños de ser adoptados y Yucatán no es la excepción es una labor muy bonita y la persona que llega a adoptar, pues es porque tiene un corazón muy grande, ¿no? Entonces, sí se han dado casos de adopción aquí en el Estado, sin embargo, pues bueno, ahora con esta buena noticia, esta iniciativa de ley para reducir los tiempos de espera de adopción. ¿Qué te parece, Alex?
4: Es muy importante, sobre todo para los pequeños que han llegado ahí a esas casas de asistencia social porque han sido abandonados, porque viven en la calle, porque tienen... Eh, o son víctimas de violencia y lo que necesitan es el apapacho y todo pero al mismo tiempo que también los candados y la los requisitos pues tienen que ser fuertes para que eh, lleguen a familias que de verdad les van a dar toda su protección así que vamos a estar pendientes te mando un abrazo querida Judith claro que sí Alex que
14: tengan un excelente fin de semana desde La Blanca medida
4: vamos a una pausa y volvemos con más información.
2: La noticia no descansa.
4: 9 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país Vámonos con Don Carlos Salomón En su sección de ¿Sabías qué? Que como cada sábado Nos da su análisis preciso Sobre el acontecer nacional Adelante Don Carlos
11: Alejandro, durante muchos años México fue una fábrica De pobres, e incluso Llegó a alcanzar los 60 millones En pobreza, es decir ...casi uno de cada dos mexicanos son pobres. En este gobierno, como producto de una política social... ...se buscó privilegiar programas para subvencionar... ...a las personas de la tercera edad, a las madres solteras... ...becas a jóvenes y un incremento muy importante... ...del salario mínimo. Así México logró sacar de la pobreza... ...a tres millones de los 60 que vivía en esa condición. Sin duda, esta disminución es un gran avance... 3 de 60 y sobre todo se rompió la tendencia que se había establecido en las tres últimas décadas. Sin embargo, hay que decirlo, lo logrado es insuficiente. Bastó un huracán para que en tres horas un millón de personas se integraran al ejército de pobres. Otis devastó toda una ciudad y mandó a la pobreza a miles en Acapulco. La naturaleza se ensañó con los acapulqueños. Llegó a un cerrar de abrir de ojos miles se quedaron sin casa, sin seres domésticos, sin nada será muy largo y muy duro recuperar lo que tenía y será muy difícil que logren los niveles de vida que tenían antes de este huracán en síntesis, de los 3 millones que habían salido de la pobreza en los últimos 5 años, fue suficiente un huracán para que un millón sea la cara de la tragedia ya no son los 3 los que han dejado la pobreza, son solo 2, así de frágil es el equilibrio social esto nos demuestra que la política social es buena pero insuficiente que solo le hemos hecho cosquillas a la pobreza hay que replantear los programas y las políticas públicas es necesario rescatar las escuelas y hospitales que la pandemia del COVID devastó quienes en el futuro gobiernen a México deben de reconocer que la pobreza se combate con escuelas públicas de calidad y gratuitas con hospitales adecuados que cuenten con médicos y medicinas o becas y apoyos de todo tipo pero sobre todo con salarios que le permitan a la gente no vivir de becas o apoyos los cuales mantienen los niveles de pobreza y lucran políticamente con las necesidades de la gente Alejandro, un buen sueldo o salario dará a las personas autosuficiencia para hacer que sus vidas sean dignas y sin depender de un subsidio que Alejandro solo sirve para generar más dependencia y más pobreza. Lo logrado ha sido
2: bueno, pero insuficiente. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
6: 9 con 7 de la mañana en punto, seguimos aquí en el informativo fin de semana en Heraldo Radio 98.5 de FM y, y las estaciones repetidoras en toda la República. Eh, tenemos algunos mensajes del auditorio, precisamente nos escriben, no nos pone su nombre, pero nos dicen, un saludo para todos ustedes, no se debería de tener miedo al crimen organizado, porque hay muchos sistemas para eliminarlos. Eh, pues sí. Sí, definitivamente eso es lo que nos comentaba nuestra entrevistada María de los Ángeles Fromow, socia fundadora de MAF y asociados y ex titular de la FEPADE que es lo que, lo que pedía que el, el gobierno de México active los mecanismos precisamente para la revisión de precandidatos y de la gente que los está financiando también ya lo decíamos en el resumen nos manda saludos Gina a ante el crítico problema de agua que impera en el país el gobierno de Andrés Manuel López Obrador calla Ustedes en los medios deberían de unirse para hacer fuertes campañas de concientización para que la población realice eh, su uso, racionalice su uso al máximo, el uso del agua, precisamente porque ya lo decíamos en, sobre el tuit de José Luis Luege, hoy se anuncia una reducción del abastecimiento de agua del sistema kutsamala a 8 metros cúbicos por segundo. Su gasto promedio por años fue de 14.7 metros cúbicos por segundo. Es decir, la reducción casi... Eh, ...lo que nos señala José Luis Luege... de casi la mitad... ...entonces... ...eso es lo que... ...lo que lo que estamos analizando... ...y lo que vamos a escuchar probablemente hoy... ...que el gobierno de la Ciudad de México... ...el jefe de gobierno Martí Batres... ...anuncia... Eh, ...una conferencia... ...una conferencia que tendrán... ...hoy a las 10.30 de la mañana... ...con el coordinador general del Sistema de Aguas... ...de la Ciudad de México... Eh, ...Rafael Carmona... ...precisamente... Eh, no, no, ...no dicen el tema... Pero es muy probable que el tema del que se va a tratar es, eh, es esta reducción del sistema kutsamala ¿no? Y creo que es una conciencia de todos que deb- debemos de tomar que los baños no sean tan largos, que sean baños cortos, que no utilicemos el agua de la manguera, por ejemplo, para lavar el coche, que hagamos este uso racionalizado de la, de, del agua, eh, porque, pues sí, la ciudad está en un estrés hídrico y... Y lo vamos a seguir padeciendo durante muchos años, ¿no? Ya lo vimos en en el norte del país, allá en Nuevo León, donde eh, el el año pasado sufrieron de muchos problemas precisamente porque el abasto no era suficiente para la mayoría de la población, una una gran parte de la población que tenía que hacer filas para para abastecerse, para llenar cubetas, para llenar tambos. Entonces, pues sí, este tema es muy importante y lo vamos a estar estudiando y analizando. Eh, Vamos con... Ah, Vamos con Roberto José Pacheco ¿Qué información nos tiene Roberto José Pacheco? Te saluda Jorge Rodríguez, ¿cómo estás?
3: Hola mi estimado Jorge Te saludo con mucho gusto a todos los compañeros de la mesa Mi estimado Alex Ya este sábado 13 de enero Pues mi estimado Jorge Pues no causó sorpresa en la oposición las iniciativas que va a enviar el Presidente de la República al Congreso Federal. De entrada, ya con antelación, la oposición había manifestado que votarán en contra de la reforma al Poder Judicial, de la reforma electoral, que por ley no se puede ni presentar en tiempos precisamente electorales, la de pensiones y otra para que el salario mínimo no sea rebasado por la inflación. De todo este paquete, solo rescataría la última que mencioné, en ese sentido, el líder de la mayoría de Morena y en Salázaro, el diputado Ignacio Mier, él señaló que sí van a apoyar las iniciativas, pero principalmente escuchemos lo que dijo respecto a la última para que el salario mínimo no sea rebasado por la inflación. Escuchemos lo que dijo.
10: Se establezca que los incrementos al salario mínimo nunca podrán ser por debajo del crecimiento de la inflación que se registre en el momento que se esté aprobando hacia finales del año, en el último trimestre del año, el presupuesto de egreso y los criterios generales de política económica para arrancar el año, como el caso de de hoy, pero que no está en la Constitución, con incrementos del 20%. Bueno,
3: es lo que dice el diputado de Morena, Ignacio Mier, él adelantó que en paralelo... Jorge, se va a analizar la iniciativa que enviará también el presidente López Obrador para que las pensiones y jubilaciones de los trabajadores que prestaron sus servicios por 30 o 40 años sean dignas. Aquí la sí. situación es económica. ¿De dónde saldrán los recursos para pagar el 100% de quienes se vayan a pensionar? Pero además, como ya sabemos, Morena no cuenta con el voto suficiente o mayoría calificada para hacer reformas constitucionales. De esta manera, te comento, las iniciativas del presidente solo van a servir para debatir, discutir y, sobre todo, para denostar a la oposición. Sin duda, dudas que el Congreso Federal se convertirá en un polverín de pronóstico reservado en penas campañas electorales. Mi estimado Jorge.
6: Así es, este querido Roberto José Pacheco nos dice. Eh, nuestro reportero Iván Saldaña Alista combo de reformas Entonces nos dice que al menos siete iniciativas Son para modificar la constitución Son en materia laboral, de pensiones Y al poder judicial, entre otras Incluida también la Guardia Nacional Que es lo que nos estás nos estás relatando Pero eh, lo que nos dices es que ¿Se estima que no van a pasar estas reformas?
3: Pues sí, porque a final de cuentas, como te menciono, son reformas constitucionales, ya la oposición ha dicho que la reforma al Poder Judicial no pasará y que no pondrán al Poder Judicial de rodillas, eso ya lo han manifestado, también la reforma electoral, pues son tiempos electorales, eso es por ley, o sea, no puede ni, ni, ni presentarse porque no pasaría, y... Y sobre otras, bueno, está pendiente una reforma constitucional que es la reducción de 48 a 40 horas. Sí. Esta iniciativa ya se aprobó en dictamen. Aquí lo único que falta es una reserva para que en la discusión de ante el Pleno pueda ser aprobada. Aquí ya Morena dijo... Ya le dijo esta es una situación del pleno, ya no es de Morena, es del pleno y esto se podría aprobar en marzo. Eso ya lo dijo Ignacio Mier, pero esa es esa parte del del paquete que va a presentar el presidente
6: López Obrador. Sí, esa parte. Aquí hablábamos con la diputada Susana Prieto, que nos decía precisamente que esta reforma para reducir la jornada laboral obligatoria de 48 a 40 horas con dos días de descanso eh, está ...aprobada, está apoyada por casi todos los grupos parlamentarios... Excepto, ...excepto el del PAN. Entonces, me parece que sí tiene los votos necesarios para lograrse... ...y ya estaremos viendo en el próximo eh, inicio del periodo ordinario de sesiones... ...qué es lo que pasa, Roberto.
3: Así es, mi estimado Jorge. Aquí en este asunto que acabas de mencionar... ...está la posición de los empresarios. O sea, la, los pequeños empresarios son los que se verán afectados. Pero bueno... Esa es una cuestión que se está supuestamente ya negociando con el sector empresarial en una mesa de trabajo, que yo por lo menos no le he visto en Salázaro, pero dicen que ya se está trabajando sí. y que ahora que arranque el próximo periodo y ya en marzo se podrá presentar esta reserva porque el dictamen ya se aprobó en
6: comisiones. Muy bien Roberto, pues muchas gracias por esta información y estamos en contacto.
3: Hasta luego, buen día. Buen fil- buen, buen-
2: Feliz de semana. Muchas gracias, Roberto. Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba alexsánchezmx. Son
6: las 9:15 de la mañana, seguimos aquí en el informativo fin de semana 98.5 Heraldo Radio y bueno... Eh, en la semana seguramente usted vio esta información el, eh, La sublevación de distintos grupos de, Del crimen organizado allá en Ecuador A partir de la entrada del nuevo presidente Dan- Daniel Novoa bueno, ahora la Dolce Bell nos recuerda el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió a estudio de la Asamblea Nacional el Parlamento de ese país un proyecto de ley en el que propone el aumento en tres puntos porcentuales del impuesto al valor agregado. Según revela el documento difundido este viernes por el gobierno, el proyecto denominado Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Economía, en este se pide un aumento del IVA que va del 12 al 15% precisamente para recaudar lo necesario para combatir a estos grupos delictivos, así que en este momento nos enlazamos con eh, Jacqueline Cujilema, periodista ecuatoriana, que nos va a hablar sobre esta situación, ¿Cuál es el presente allá en Ecuador? Te saluda Jorge, ¿Cómo estás, Jackie?
1: Jorge, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, justamente estamos 10 con 16 de la mañana aquí en la capital de Ecuador y te comento un poco cuál ha sido el balance en estos cinco días de acuerdo al reporte de las fuerzas.
6: Bueno, bueno. Eh, híjole, se nos cayó la llamada con Jacqueline Cujilema, periodista desde Ecuador sí. Está allá en Quito, precisamente en la capital, nos está reportando eh, cuál es la situación actual allá desde, desde Ecuador precisamente. Después donde... de cinco
4: días de que vimos estas imágenes que le dieron la vuelta al mundo En donde Sicarios, una de las primeras dentro de este desastre, fue... Que tomaron una televisora mientras se transmitía en vivo y a todo color Llegaron los grupos criminales, tomaron, tomaron a camarógrafos, conductores, gente de redacción, gente de cabina Los arrodillaron, los tiraron en el piso Los criminales posaban para las cámaras de televisión mientras la transmisión seguía en vivo Y ese fue el inicio de una serie de actividades que desataron el terror después de universidades Donde veíamos cómo corrían despavoridos alumnos, maestros, mientras sonaban balaceras También fueron de tomados los
6: centros de readaptación social Donde hicieron una especie de fuerte, ¿no? Sí, 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 por. y donde el gobierno de Ecuador nos dice que ya hay por lo menos 800 detenidos de los cuales son cinco terroristas y también reporta la muerte de por lo menos dos policías, que también fue una imagen muy difundida de la ejecución de al menos dos oficiales.
4: Sí, donde de esa manera hacían hablar a los policías para que pidieran al presidente de la república que retirara la fuerza y que no para que no los mataran, pero el presidente dijo vamos para adelante, sí. no nos van a milanar los grupos Terroristas, terroristas ya, porque ya serio. pasaron de criminales, eh, de crimen organizado a terroristas Y en medio de una serie de políticas para trasladar arreos de alta peligrosidad a otros lugares Ahí empezó
6: Ajá. todo el esa, esa fue la propuesta, y si quieren nos enlazamos Ahora sí está en la línea Jacqueline Cujilema, periodista ecuatoriana eh, Jacqueline, nos contabas cuál es la situación allá desde Quito
1: compañeros buenos días y como les comentaba 10 con 18 acá en la capital de Ecuador y bueno en las últimas horas las fuerzas armadas han desplegado ya completamente un, un operativo a nivel nacional en las últimas horas y tenemos el reporte de qué es lo que ha ocurrido en el país hay más de siete mil operativos en las 24 provincias del país que se han realizado en los últimos cinco días, hay más de 800 detenidos también, nueve grupos eh, delictivos desarticulados cinco terroristas abatidos 56 personas liberadas y hasta el momento se tiene la cifra de dos policías fallecidos y bueno déjenme comentarles todo lo que ha acontecido en en estas últimas horas justo al inicio de la entrevista comentabas este este incremento del impuesto de valor agregado con la finalidad de que este dinero sirva para estas actividades que se están realizando para darle un frente al tema de la eh, inseguridad que vivimos en el país. Me llama mucho la
6: atención ese punto Jacqueline Eh, La gente respalda esta medida O sea pagar más impuestos con tal de combatir El crimen organizado
1: bueno, te comento que hay una división por parte de los ciudadanos, porque entendamos que en los últimos años ha habido muchos estados de excepción, lo que ha ocasionado mucho en el, en el sector económico muchas claro. bajas, sobre todo de estos pequeños comercios que, que realmente eh, se ven preocupados por este incremento, y sobre todo por el estado de excepción con la restricción de movilidad que tenemos de 11 a 5 de la mañana, lo que también afecta el, en el sector, no solo, no solo económico, también, también el tema turístico. Hay una división, lo cual no ha sido tomado por, por parte de los ciudadanos ese 50% de mejor manera, mientras que otros respaldan esta medida, conociendo todo el trabajo que se ha venido desplegando en estos cinco días para enfrentar estos 22, eh, 22 grupos delictivos que han sido catalogados como terroristas por el presidente Daniel Novoa. Algo muy importante también que quisiera comentar es este este des, despliegue de militares que se encuentran ya en la frontera norte de Ecuador como en la frontera sur que con el país vecino de Colombia y también con el eh, con, con Perú han reforzado y también se ha implementado la medida de pedir a los extranjeros que deseen ingresar este récord de antecedentes penales sobre todo por, por el contexto que estamos uh-huh. viviendo en los últimos en los últimos años y y esta medida realmente ha sido muy muy respaldada por, por la ciudadanía ecuatoriana porque este ha sido uno de los factores que han agravado la, la situación delictiva aquí en el país eh, en los últimos años y también justamente en la madrugada eh, existieron disturbios en algunos centros penitenciarios, sobre todo en la provincia de, eh, del Guayas, donde se encuentra una de las cárceles del país, donde eh, hubo un intento de fuga, lo que ha sido controlado también por los militares, a eso también es muy importante eh, eh, mencionar nada Not- todo el apoyo de más de 38 países que ha recibido el gobierno ecuatoriano para enfrentar a este enemigo en común que es la delincuencia, justamente en las próximas horas tengo entendido que llegará a altos cargos militares norteamericanos con la finalidad de proporcionar algunas estrategias de lo que puede eh, eh, realizarse aquí en el país para enfrentar el crimen organizado. Eh, precisamente ayer también una noticia que ha causado mucho impacto es lo que ocurrió en Colombia, que durante una entrevista Eh, y las fuerzas militares de Colombia mencionan que tal vez alias Fito pudo haber cruzado la frontera eh, y se encontraría ya en el el país colombiano precisamente con ayuda de estos grupos disidentes de las FARC Adolfo Macías precisamente
6: que es una figura eh, neural en todo esto porque precisamente es la persona que escapó de prisión y que habría desatado todo este movimiento ¿no?
1: Así es, precisamente el eh, líder de los choneros, justamente que asume en el 2020, tras el fallecimiento de uno de sus líderes, está este, este grupo delictivo relacionado con el cártel de Sinaloa, justamente, y es algo que en este momento, tanto las autoridades colombianas como ecuatorianas se encuentran monitoreando esta frontera, para, para para dar con sí. esta persona que ha causado este caos. Oye, qué
4: curioso este regreso a Colombia, por llamarlo de esta forma, de los grupos criminales. Hay que recordar que durante el operativo en 2010, si no me equivoco, del Plan Colombia, donde Estados Unidos apoyó precisamente a los colombianos para... Eh, Desintegrar a las mafias de aquel país Surgió un efecto cucaracha Por decirlo de esa manera Y es que a Ecuador Llegaron grupos delictivos Que asentaron su poder ahí Y que Ecuador quedó en medio Del de tráfico de droga Entre Colombia y México Eso es lo que ha ido potencializando A estas redes criminales Que hoy sintieron el poder del Estado Al llegar el nuevo presidente Y según yo leí por ahí, no me acuerdo si en el New York Times, que la fiscal ya había anunciado esta mano dura hacia los grupos criminales y que ella desde semanas o días antes dijo va a haber reacciones que van a doler.
1: Exactamente, como tú lo mencionas, desde el 2010 ya hay informes de investigación donde se revelaban el ingreso del cártel de Sinaloa, sobre todo operando en las provincias y en los puertos aquí en el, en el país, lamentablemente la, la falta de, de medidas que no, no han adoptado los últimos eh, los últimos gobiernos, tanto el de, de Lenín Moreno como el de Guillermo Lazo, ha sido una bomba de tiempo que ya desde dos mil hemos visto ya las masacres carcelarias que hubo acá en el país, una situación que se descontrolado eh, con el pasar del tiempo y algo muy importante también que sería eh, eh, que esa no es la primera vez que Alias Fito este eh, escapa ¿No? Él eh, cumple una pena de cuatro años que estaba por tema de delincuencia organizada, narcotráfico, y pues lamentablemente la última vez que se lo pudo ver en fotografías fue justamente tras la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Querida Jacqueline,
4: ¿Te parece que nos aguantas tantito en la línea? Tenemos que hacer una pausa y regresamos ya para concluir. Que nos digas cómo sientes ya en este momento a tu país. ¿Cómo está? Y hablemos precisamente del cártel Sinaloa. Perfecto. Pausa y regresamos con Jacqueline desde Ecuador.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo fin de semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
4: de la mañana con 30 minutos hora del centro del país estamos con Jacqueline Cujilema enlazados hasta Ecuador donde nos hacía una crónica impecable de lo que ha ocurrido en los últimos cinco días allá en su país donde ya hay más de 800 detenidos han sido abatidos cinco terroristas como ya se les ha denominado a estos representantes de el crimen Y Jacqueline nos platicaba antes de irnos a la pausa También parte del contexto de Ecuador para llegar a estas circunstancias Que desafortunadamente viven sus paisanos, nuestros hermanos ecuatorianos Y que de otra manera no estaría ocurriendo esto si el nuevo presidente, el nuevo gobierno quien tiene menos de dos meses de haber llegado al poder Pues les ha declarado la batalla Y al sentirse pues que les pisaban la sombra Y que les iban a quitar ciertas comodidades Aún en la cárcel Pues reaccionaron de esta manera Para intimidar al gobierno Al meterse con la sociedad civil Querida Jacqueline Retomamos la comunicación contigo y la pregunta que quedó pendiente para el regreso después de la pausa era, en estos momentos, ¿cómo describirías que amanece Ecuador después de estos cinco días intensos de terrorismo?
1: Bueno, Alejandro, como te contaba, hasta el momento la, la situación en el país ha logrado este, estabilizarse, ¿no? Eh, recordemos que los últimos hechos violentos han com- causado conmoción en la ciudadanía, por cual varias instituciones y también empresas privadas han recomendado este volver a la modalidad del teletrabajo, mientras que en el tema de la educación siguen con la modalidad virtual. Se, se estima que este es el miércoles, el próximo miércoles, pero en el tema de eh, los servicios de transporte público precisamente ya, eh, sobre todo acá en Quito, ya, eh, se, se ha logrado estabilizar. Eh, todavía ayer hicimos un recorrido en el tema de, de, de lugares de afluencia como los centros comerciales, eh, eh, lugares de supermercados, todavía hay una reducción y un temor por parte de la ciudadanía. Sí. ante que este, Ocurran nuevos hechos violentos, sobre todo en este fin, eh, este fin de semana, eh, que hemos visto también eh, que por parte no solo de Alias Fito, también eh, eh, Fabricio, Fabricio Colón, eh, justamente Pico, que también también es uno de los líderes de esta organización delictiva denominada Los Lobos, que está literalmente vinculada con el, el cártel de Generación Nueva, Nueva Jalisco, precisamente algo que, que ha causado mucho mucho también este por parte del gobierno ecuatoriano eh, en decir que se entregue, porque él lo único que solicitaba es garantías. Para, que le, para su vida ¿no? y el gobierno de no- Daniel Novo ha sido muy enfático que no van a haber ningún tipo de diálogo con estos grupos terroristas que lamentablemente desde el 2010 ya hubo este, su ingreso y precisamente están en los puertos tanto de Guayaquil como en el puerto de Manta donde operan ¿no? porque se han convertido en un punto relevante para las estructuras criminales eh, para enviar el, 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 el alcaloide a países cuyo destino es en generalmente Europa normalmente allá este, crean empresas, ¿no? Eh, justamente empresas con fachadas para hacerse pasar por dueños de negocios con un amplio registro de exportaciones legales para poder ocultar la droga en las exportaciones también. Otra de las formas que operan estos criminales es romper también los contenedores para introducir la droga y colocan sellos clonados para disimular sus actos. Estos hechos también, eh, justamente hace un mes estuvimos recorriendo la costa de Ecuador, donde hemos visto inclusive el tema de los pescadores, ya que ellos han sido utilizados por estas mafias y también eh, vacunados, ese es el término que se que se ha agudizado en estos últimos años. Lamentablemente, esto ha afectado demasiado en la economía del país, y sobre todo hemos visto una nueva ola de migración de ecuatorianos hacia otros países eh, que han que han sido víctimas de estos eh, de estas organizaciones criminales.
4: Bueno, pues, vamos a estar pendientes, cuídate mucho, no podemos decir que ya tiene todo el control el gobierno y las fuerzas federales de esta situación de insurrección de los grupos, porque todavía hay centros penitenciarios donde la normalidad no ha vuelto, las escuelas, así que esperemos que en el transcurso de las próximas horas ya se pueda tener el dominio total, pero creo que lo peor ha pasado y... Que el gobierno federal y la nueva política pues debe salir avante.
1: Así es Alejandro, esperemos que en los próximos días ya no existan más hechos violentos que tengamos que lamentablemente informar acá en el país, sino eh, como como lo habíamos mencionado anteriormente que este sea el inicio para controlar este mal que nos viene afectando a varios ecuatorianos en los últimos años en el país.
4: Muchas, muchas gracias, cuídate mucho.
1: Un abrazo Alejandro, cualquier información estaremos mitiéndoles en los próximos días
4: Y ya nada más para rematar querido Jorge, le decíamos eh, hace ratito que esta situación pues debe ponernos a reflexionar en México y yo dejaba la pregunta en el aire de que hasta dónde el presidente de la república tiene razón en no enfrentar a los grupos criminales, acaso tiene información y sabe que hacerlo de la manera que debería ser de dar el duro golpe a los criminales, sabe que puede haber insurrecciones y es el temor. Hay que recordar el
6: culiacanazo. Él, Él mismo lo ha dicho, Alejandro, y lo ha dicho en sus conferencias de prensa matutinas. En este país no hay nada de lo que no se entere el presidente. Él mismo lo ha dicho. Entonces, Él lo dijo. Eh, eh, me imagino que, que debe de saber cuál sería el impacto de combatir de frente... ...en una guerra frontal como se hacía anteriormente a los grupos del crimen organizado. Así que, pues, no lo sé. Creo que la, la pregunta, ojalá que se la hagan en la semana. Y que se la hagan allá en el gobierno. Vámonos
4: eh, a otros asuntos, Jorge. Fíjate que la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, quien ha vuelto a la escena pública... Ha publicado una nueva entrega de sus videopodcasts, La Neta con Tatiana y los Bacerones. Y en esta, en los Bacerones y en esta séptima entrega recibió al exgobernador de Chihuahua, un expanista y ahora aliado de Claudia Sheinbaum, Javier Corral. Así las cosas, eh, con las maromas, con los chapulines. Y ahí habló sobre el tuit... del presidente nacional del PAN, Marco Cortés. De, además, habló también de la visita de la precandidata de Morena a la librería Sandor Maray, allá en Chihuahua, y los libros que el exgobernador le regaló. El video podcast está disponible en diversas plataformas digitales, como Spotify, YouTube, donde cada jueves estrena un episodio diferente. Pues ahí está el video podcast nuevo de Tatiana Clutier, quien está de regreso en la escena política. Y bueno, ya que hablamos de Marco Cortés, qué tema de la semana, y uno todavía no da crédito a lo que escucha que de repente ver a Marco Cortés dando a conocer públicamente un documento donde se reparte el pastel y donde evidencia que las coaliciones de gobierno no son para atender las necesidades de los gobernados, sino es para el apetito y satisfacer precisamente el hambre de poder de estos líderes partidistas, porque ni siquiera es para todos los del PAN o todos los del PRI, sino para los que están en la primera línea. ¿Qué dice Marquito Cortés? Bueno, pues que en en Coahuila la alianza era repartirse no solamente cargos públicos en el gabinete que eso uno entendería. Sí. Porque es parte Los de del trabajo, forman, ¿no? es un equipo y al final el gobernador determina cómo hacerlo. Así es. Él decide de manera él nombra directa. A, su,
6: a su gabinete, pero de eso
4: a, a repartirte que...
6: direcciones de escuelas. <risa> te a digo, te digo cuál fue el, el acuerdo notarías. político electoral Coahuila 2023-2024. 2023, para 2023, distritos locales. Porque además, la la redacción creo que dice una cosa muy importante, ¿no? La redacción es totalmente informal. No es como como un acuerdo de cuates y que nos sentamos en una mesa y que así lo vamos a dejar, ¿no? Claro, porque es el reparto
4: del hueso por el hueso.
6: En el Acuña 1, Monclova 0,5, Frontera 0,6, Torreón 0,8 y Torreón 0,9. Además, dos secretarías. Infraestructura y obras públicas, fiscalización, además de medio ambiente, turismo, economía o cultura. 20% de las subsecretarías descentralizados, desconcentrados y direcciones. 4. En el sistema de educación. 5. Instituto de Transparencia. 6. Descentralización de infraestructura educativa o agua o junta de caminos. 7. 20% del registro civil y oficinas de recaudación. 8, como ya lo decías, 20% de las direcciones de los planteles educativos y universidades, 9, 6 notarías y 10, esta es una de, esta es una joya, ratificación Bernardo con, magist- con, con magistrado. Es, no Oye, tenemos idea de qué es pero, que, ¿no?
4: pero creo que todavía
6: a Marco Cortés no
4: le entra el 20 de lo que está dando a conocer. Viven en una normalidad, Ajá. ellos, en su burbuja, de es que esto se hace. Es normal. ¿no? Es normal. Para él es algo de todos los días. Entonces ahí es cuando uno entiende por qué es la fuerza del presidente. Porque el presidente viene de un trabajo político de a pie, visitando los 2.540, 2.550 municipios que tiene el país, con una gran narrativa. Que aunque ahora se enfrenta a muchas adversidades y se le puede criticar muchas cosas, tiene razón cuando su narrativa es: son la mafia del poder. Y estos nada más se reparten para sus intereses, no para el pueblo de México. Entonces, no doy crédito a que aún después de haber cometido este error... ...que quedará una de las joyas históricas de la política... ...que todavía no le calga el 20 y y crea que esto es bien visto por la sociedad. Es cuando no te pones en los zapatos de la gente... Y entonces por eso les va como les va Y les va a ir como les va a ir Porque todavía siguen defendiendo lo indefendible Así es, y por ejemplo
6: Algo que dijo el presidente al respecto es Esto es un acuerdo mafioso para repartirse un botín Ya lo dijo el presidente en aquel viejo refrán Cuando se reparte mal el botín, hay motín Y el presidente dijo también Esto oye, es histórico, oye, ¿no? y, y tiene razón Y lo
4: que ocurrió en redes sociales también Es una joya al... Este acto de Marco Cortés Mira Dice Epigmenio Ibarra Ya renunció Marco Cortés Hay que apoyarlo para que resista Pocos como él Han expuesto Haciéndose el jarakiri El nivel de corrupción y cinismo De la canalla prianista Que resista Y también Xochitl Luego hay otro tuit que en esta ocasión sí me gustó el de Juan Cal Solano Que dice ¿Cómo olvidar cuando Jesús Zambrano le dio un lapsus y le llamó delincuente electoral a Marco Cortés? ¿Cuánta razón tenía? Con razón lo dejaron sin notarías. Y es una conferencia de prensa que daban hace unos meses los líderes eh, políticos, los dirigentes nacionales, y está hablando en un pedestal eh, Jesús Zambrano y a su izquierda tiene a Marco Cortés. Y esto fue, esto fue lo que le dijo, mira...
10: Lo otro que anuncia el delincuente electoral Marco, no,
6: Mario, tí, perdón, Mario, Marco, <risa> Perdón. Mario Delgado. Mario Delgado eh, que lo Una joya. Es como lo de Xochitl ¿no? No, no, no.
4: esos lapsus que a Misma Xochitl cuando ha tenido al le- alito Alejandro Moreno. Moreno le ha pasado exactamente. ¡Un y es aquí cuando das eh, cierta razón a... Entiendes, ¿no? Entiendes cuál es el. Donde dice sí, Pues es que yo no voy a ir con eso, o sea, si yo pierdo, perderé, si gano, pero, ganaré solo,
6: pero yo ya con estos ni a la esquina. Así es, y lo decía eh, Samuel García, ¿no?, a quien lo bajaron de la precandidatura para la presidencia, ¿ya ven cómo sí?, ¿ya ven lo que son?, ¿ya a lo que me presionaban? Ya lo había dicho. Sí. A mí... Para que
4: me dieran la gubernatura Y dejaran a la persona que yo quería Me, me llegaron con tanto, esta lista me pedían tanto. Otra persona que también Ya lo había dicho, ¿recuerdas quién es? Sandra Cuevas mm. la, alcaldesa sí, la alcaldesa De Cuauhtémoc,
6: Cuauhtémoc pues no recuerdo qué dijo.
4: Cuando dijo, es que estos señores Solamente lo que están pensando Es en el poder, pero de ellos Porque a mí me pidieron Que si me reelegía o algo Les tenía que dar estas posiciones políticas, así que aquí se desnudó eh, Jesús Jesús Zambrano desnudó a Marco Cortés hace meses y ahora Marco Cortés se
6: desnuda solito, si no se retracta además sin palabras impresionante, o sea, ¿en qué momento dijo esto? Esto es normal,
4: esto es normal, vamos a darlo a a conocer porque me voy a ganar a la opinión pública va a estar de mi lado, es perder ya. La razón y el sentido de de para qué sirve el
6: poder. Y de cara a la elección presidencial, Ah, donde van en una alianza en la que van a llegar totalmente despedazados, ¿no? Sin
4: palabras. Y seguimos con más.
2: Entrevista informativo fin de semana. Oye, y también
4: del otro lado. Están pasando cosas complicadas para la 4T. Le han dado al presidente de la República en el corazón por lo que ha venido ocurriendo. San Juana Martínez, periodista, que en esta administración fue designada eh, Pues representante de la agencia de noticias Notimex, exterminó de alguna manera esa dependencia. Para liquidar a los trabajadores. Se decía que había corrupción. Y de repente. Sorprendió el giro que dio. San Juana Martínez. Porque. No solamente lo dijo en Twitter. En el periódico. La jornada jornada, que es muy cercano. A López Obrador. Cuya directora. Es comadre del presidente. Se escribió un artículo. Donde denuncia irregularidades. Que el papá. De la Secretaria de Gobernación le pidió prácticamente moches. Pero tú tienes más, más detalles.
6: Pues sí, en realidad, San Juana Martínez, como lo dices, periodista y exdirectora de la Agencia de Noticias Notimex, dice que presentará pruebas de la solicitud de moches que, como, como bien mencionas, el padre de la ex secretaria del trabajo de la secretaria de Gobernación, eh, Luisa María Alcalde, habría pedido moches de los eh, a los la liquidación de los trabajadores. Sin embargo, la tenemos en la línea a la Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea, que nos dice que están desmentiendo esto, que es una de los supuestos moches para la campaña de Claudia Sheinbaum. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da gusto saludarlos. Igualmente, pues, ¿qué nos tienes que decir? O sea, ¿es cierto esto? Le, San Juana acusa de que le pidieron los moches en los en las liquidaciones que les iban les van a pagar a los, a los extrabajadores del sindicato de Notimex. ¿Qué es lo que nos tienes que decir?
14: Eh, no, pues mira, decirte que eso es completamente falso. Eh, sí me gustaría precisar eh, para que no... Eh, se ha venido tergiversando mucho esta información sí. eh, sobre lo que la señora eh, eh, comentó, ¿no? La señora comenta que a ella... Eh, se le pidió por parte del secretario Marat O de su equipo del secretario Marat Que sí. se le diera el 20% de las liquidaciones de su gente Este Nosotros como sindicato Y lo he eh, reiterado muchas veces eh, Siempre esta señora se ha manejado con un esquema de difamación y de mentira Que no es nuevo que siempre estos ataques hacia eh, la secretaria Luisa María Alcalde bajo el pretexto de que su papá el abogado futuro alcalde era nuestro abogado y que intercedía por nosotros eh, esto, ese ataque fue permanente incluso desde antes de que estallara la huelga en la agencia de noticias del Estado mexicano para poner en contexto a las personas que nos escuchan estamos hablando de que la, la, la huelga en la agencia Notimex estalló el 21 de febrero del año 2020, es decir, duró poco más de tres años, diez meses, eh, y ha sido la huelga más larga de este sexenio, la huelga más larga de un medio público en nuestro país, eh, y la huelga más larga de periodistas a nivel mundial, considerada por diferentes organizaciones. Ese es el tamaño, digamos, del conflicto laboral que esta señora generó y desde ese entonces ya se venía hablando con mentiras y difamaciones diciendo que el abogado Arturo Alcalde era nuestro asesor y que por eso se nos eh, ayudaba cuando Como trabajadores, acreditamos siempre ante autoridad con pruebas que éramos eh, eh, víctimas de violencia, de de una violación a nuestros derechos laborales, de un tema de acoso laboral eh, y y de muchísimos señalamientos. Yo particularmente tuve persecución de parte de esta señora, incluso con denuncias penales y administrativas, que al final las mismas autoridades de la función pública y de la fiscalía eh, eh, determinaron que yo era inocente y que ese señor estaba mintiendo entonces ahora viene con una nueva campaña eh, de difamación en la que nosotros como sindicatos y como trabajadores nunca vimos un proceso irregular, nunca se nos hizo una solicitud de desvío de ningún peso eh, de nada déjame decirte y eso es súper importante perdón Adriana que te interrumpa
4: Eh, puedes tener razón y te creo en lo que nos dices, pero eso no deslinda de ninguna responsabilidad el intento de extorsión. A lo mejor no se consumó como bien tú dices, pero lo que dice San Juana, y aquí llama la atención que esté apoyada por algunos integrantes del círculo cercano del presidente, es de que el intento sí lo hubo.
14: Pues sí, yo no puedo decir, yo no estuve en esa reunión donde San Juan estuvo con el secretario Marat, eso es real. Yo lo que te puedo decir es que a nosotros, como trabajadores, jamás se nos hizo una solicitud de ese tipo. Y lo que yo trato de decir es que eh, todo lo que ha mencionado sobre el tema de liquidaciones, sobre que si la eh, hay un conflicto de interés sobre la participación del abogado Arturo Alcalde, y todas esas cuestiones son mentiras, y eso a mí sí me consta. Entonces, no dudaría que esta cuestión fuera también mentira. ¿Por qué? Porque esa es la constante que hemos visto en esos cuatro años que ha estado. Claramente sorprende, porque justo, eh, pues muchas veces vimos que el propio presidente le, le, eh, digamos, respaldó la la actuación de esta señora cuando nosotros hacíamos denuncias sobre lo que estaba pasando en la agencia Notimex. Y eso es lo que más sorprende, porque viene también del periódico de La Jornada. Pero, déjame decirte, Les dejen decirles que siempre ha habido... Un conflicto ya. de parte de la dirección de la jornada contra los mismos funcionarios que hoy se atacan. <ríe> y no por el tema de Notimex, ese conflicto viene muchísimo atrás, sí. eh, pero que se quedó reflejado ahí. Ahora, ¿por qué creo que estaría haciendo este ataque? Primero, nosotros lo que subimos dentro del proceso de negociación es que la señora, Taguana Martínez, estaría pidiendo liquidaciones muy superiores a lo que estaría. Eh, estableciendo la ley y como no se le otorgaron, ya. entonces salió con estas difamaciones. ¿no? Eh, y nosotros eh, lo, que cre- lo que creemos también es que ella está haciendo este ataque hacia los funcionarios. ¿Para qué? Para desviar la atención de su gestión que sí estuvo llena de irregularidades mm-hmm. hay que recordar que durante el periodo de huelga esta señora se estuvo gastando el presupuesto federal sí. de la agencia mientras la agencia estuvo sin operación esta señora ha reconocido sí. que se estuvo co- 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 pagando yeah. su salario porque ella daba la orden de pagarse su salario que era de más de 100 mil pesos mensuales yeah. de que se le pagara a sus directivos cuando había una huelga y es el, el que se pagara era ilegal y ella no ha conocido. Además de que si vemos, se le dio un presupuesto de cerca de mil millones de pesos en esos eh, casi cinco años, de los cuales ahora en el proceso de liquidación, nosotros supimos que tendría alrededor de apenas de quinientos millones de pesos. Entonces, ¿Dónde, ten, ¿Dónde quedó ese dinero cuando la mayor parte de ese presupuesto Bien. era para sueldos y salarios de un personal que estábamos en huelga o que no existía? Porque el presupuesto era para 327 personas y ella misma ha reconocido que solo estaba trabajando con 65 personas, más las personas Bien. que estábamos
7: en huelga nunca recibimos ningún peso. Entonces, Adriana. Sí, sí creo.
14: Que hay un disgusto de esta señora de que no se le dio, la de que no se le habría dado bueno. el, el dinero que pidió y que ahora trata de desviar la atención de lo que fue su mala gestión.
4: Pues hablemos de esto la próxima semana, si te parece, para saber, saber cómo marcha el caso y creo que está metida en problemas eh, San Juana, algo que seguramente nadie se esperó que acabó dando una vuelta de campana a su relación con el presidente y que vamos a estar pendientes. Te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
14: Claro que sí, con mucho gusto, un abrazo.
6: Y gracias a todos, Jorge Rodríguez, nos escuchamos mañana. Eh, Sí, Alejandro, muchas gracias, hasta mañana. Éxito.
2: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
13: Planning for your next trip?
1: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen